0: Das Ticket für einen Freizeitpark am Wochenende hättest du dir sparen können, wenn du einfach Kickbase gezockt hättest, weil das waren ein Up und Down am Wochenende. Jede Menge Enttäuschung, jede Menge Überraschung, die, wo man gedacht hat, und oh, die punkten gar nicht, haben gepunktet, die wo man gedacht hat, Digga, die werden sowas von ausrasten. So ein, ich sag mal ein paar Namen, die ausgerastet, wo man dachte, die rasten aus so Adli daheim, Mecano. Wer ist, denn noch so krass, wer ist noch so krass enttäuscht? De Licht hat enttäuscht. Gnabri, Müller, ganz Bayern im Grunde genommen. Goretzka 19 Punkte trotz Start, Musiala nur reingekommen. Kimmich 29 Punkte. Wo kommen wir hin? In welche Sphären kommen wir überhaupt? Ich gebe hier 180er Post, bevor wir rein in den Podcast. reiner. Spieltagssieger für Sieger. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Jani. Powered by typico Sportwetten. Und jetzt kommen wir mal alle wieder ein bisschen runter, sonst wird das heute hier nichts mit Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid, das ist Spiel, das Sieger, Sieger, Deck, best Podcast mit euren Hosts, Tiddy
1: und Jani. Ich bin Jani und ich begrüße Tiddy, Tiddy, hi. Hallo. Hallo, hallo. Da ist es ja mal hier direkt furios losgegangen. Also, so ein Intro hatten wir schon lange nicht mehr. Vielleicht ist es das sogar das, einer meiner Lieblingsintros aller Zeiten. Ja, ich, hab, ich, musste, ich musste richtig runterkalmen.
0: Erstmals indo gerade lief, das. ich Jani, du musst hier, du hast hier noch eine Arbeit, der du nachgehen musst. Ja,
1: aber das sagen wir auch so oft. ne? Also natürlich, Professionalität steht bei uns, wie ihr vielleicht wisst, an erster Kannst Stelle. Ach so, ah, okay. Aber natürlich auch die Emotionalität, denn darauf, davon lebt Kickbase ja auch. Davon lebt Kickbase auch. Ähm, ich habe ich hab auch mal reingeschaut, so in die Spieltage, so der der Leistungsträger der Ligen, da haben echt viele durchgehend daneben gegriffen. Aber ich muss sagen, ich habe in einer Liga, in der ich äh, nochmal richtig rangeklotzt habe, über 1.000 Punkte geholt, bin knapp am Spieltagssieg vorbeigerutscht und dachte mir, das ist wieder so ein klassischer Spieltag, wo viele daneben gegriffen haben, aber bei mir lief es gut.
0: Alter, was wir also über 1000 Punkte habe ich in keiner einzigen Liga geschafft, nur in der, in der zweiten Liga, da, da lief gut. gut. So, morgen, wenn ihr den Liga-Podcast hört mit Tosche, da werde ich gut gelaunt sein. Heute nicht, weil ich habe tatsächlich in keiner Liga über, pff, 912 war das meiste in Office-Liga, in allen anderen weniger.
1: Ja, ich habe einmal 1175 geknackt. Wen hast du da so, wen, wen hast du da gesetzt? Äh, Adyemi. Ah, ja. Der einzige Bayern-Spieler, den ich habe, ist der einzige, der auch gepunktet hat, nämlich Alfonso Davies mit zwei oh, Assists. Ah, das ist okay, krank. Ähm, und dann kommt tatsächlich auch keine Torbeteiligung mehr, aber trotzdem viele Punkte äh, in Form von Gibril Ralf Fährmann, der sich so gelohnt hat. Alter, zu Null-Ralle. Ja, wirklich. Äh, Schalke 0-0. Ähm, Kone habe ich, <lacht> Geil. Stöger 85 Punkte, Jan 82, Lindström 68, Riason 66, Van de 56 und Frimpong 36. Alter, also ich check jetzt
0: erst, dass er ja wirklich Schalke dieses Jahr viermal zu null gespielt hat. Ja. Also back to back to back to back, 0-0 gespielt. Ist auch das erste Mal in der Bundesliga-Historie hat das ein Team geschafft. Warum ist
1: es so below the radar irgendwie, oder? Ich krieg das, also ist, berichtet darüber keiner? Ja doch, also ich glaube, das, das wird schon abgefeiert, sage ich jetzt mal. Ich habe mir dann aber auch nochmal die Tabelle angeschaut und dachte mir, natürlich ist es, ist es gut für Schalke, da auf jeden Fall Punkte mitzunehmen. Vor allem, jetzt so, nehmen wir jetzt das äh, aktuellste Beispiel mit, mit Union Berlin, dass du sagst, Hey ja, gegen den Zweiplatzierten ähm, oder vor dem Wochenende Zweiplatzierten der Bundesliga 0-0 spielen, natürlich muss man das mitnehmen, aber es bringt dich halt auch nicht so voran, ne?
0: Das stimmt. Weißt du, was mich gerade schockt? Ich gucke gerade so ein bisschen durch, durch ein Live-Match nochmal durch, was man so eigentlich so Montagmittag halt so macht, ne? Dominik Soboschlei. Also generell, wenn du Besitzer warst, in der Challenge irgendwo, erste Bundesliga-Championship habe ich aufgestellt, Brand und Soboschlei auch. Also generell, wenn du Brand und Soboschlei im Team hast, ey, die haben nicht geil gepunktet bis zum, dann was heißt, 94. bei Brandt und einneueste bei Soboschlei. Soboschlei hat trotzdem 272 Punkte gemacht, ja. mit zu Null auch. Und Brandt auch nochmal, was hat Brand gemacht am Ende? 181, so der hat ein Kackspiel gemacht eigentlich und am Ende macht er die Punkte, die Trig die beiden triggern mich hart, weil ich
1: es halt auch nicht hab einfach. Ja, ja verstehe ich, ich meine bei mir ist es halt ähnlich mit Davies, aber da ist es gut gegangen. <lacht> das war auch relativ spät, ne, bei den Bayern das letzte Tor? Ähm, ja. Und wie ja. 92 oder so? Genau, genau, mit hatte ja hatte ja äh, 3-1 geführt und dann sind sie nochmal rangekommen. So
0: späte Tore generell, spät nochmal ein Dreher drin gehabt. Auch bei gestern Leverkusen-Mainz war auch so spät nochmal eine
1: Explosion, ne? Ey, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab's, ich hab's vorhin schon kurz erzählt, ähm, als als wir hier ein ein, ein ein internes Meeting hatten, ich sag's jetzt vor euch allen auch nochmal, ich habe Sonntagabend Fußball geschaut und ich habe viel geschaut dieses Wochenende und dann macht Leverkusen das 1-0 und kennt ihr das? Vielleicht sagen jetzt 90% der Leute, nee, das kenne ich wirklich nicht. Ich habe es angeschaut und dachte mir so, boah, irgendwie kickt mich gerade gar nicht. Ich war so, ich kann es mir jetzt gerade irgendwie nicht reinziehen. Jetzt führt Leverkusen 1-0, passt, so. Dann habe ich ausgeschaltet. Dann habe ich ausgemacht. Ah, ja. Und dann war es ja dann nochmal, also ging es ja nochmal völlig ab. Mainz dann noch mit den zwei Kisten, Leverkusen nochmal mit dem 2-2 rangekommen, schick getroffen, wo ich mir meinen Augen auch schon erst gar nicht trauen konnte. Dann noch die rote Karte, L war dann am Ende. Also, das war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, wie du sie vorhin erwähnt hast.
0: Verrückt. Und wenn man auch drüber nachdenkt, wenn man so, so ein kurzes Recap vom Wochenende. Wenn du jemanden sagen würdest, der den Spiel noch nicht gesehen hat, würdest, würdest du sagen, Wirtz war auf der Bank, Bellingham sitzt auf der Bank, Musiala sitzt auf der Bank, Frimpong und Schick, beide auch Bank. Hast noch andere Überraschungen auf der Bank? Nicht äh, auf der Bank, aber in der Startelf mit Blind ja, hier. und Grafenberg. Ja, genau, und Alea auch. auf der Bank, war ja. für mich auch überraschend. Süle auf der Bank, wer war noch krass auf der Bank? Da waren viele auf der Bank, die Bayern-Staaten. Kramaric auf der Bank, aber generell Bayern und Dortmund Startelf hat ja viele aus dem Ko komplett aus dem Konzept geschmissen.
1: Ja. So Krancelo auf der Bank. Ja, ja, das war war schon wild. Also ich muss mich auch bei allen entschuldigen, nachdem ich auch Köln so groß angekündigt habe für das Wochenende, dass, also dass Stuttgart dann auch dann so ausgeflippt ist, das hätte ich ja nicht gedacht. Ey, dass Skiri nicht vom Platz geflogen ist, für mich ein Riesenwunder.
0: Also, das, am also die roten
1: Karten am Wochenende waren ungleich verteilt. Also da waren auch einige Entscheidungen dabei grundsätzlich, wo ich mir auch dachte... Gab es ja dann auch den, den medialen Aufschrei auf jeden Fall, auch auf Social Media und Co. Also das war wieder keine Bewerbung für den VAR. Nee, aber irgendwo, ich glaube, wenn man das Ganze
0: sieht, klar ist mir jetzt eben so nach dem Wochenende, ich bin immer noch der Meinung, dass der VAR den Schiedsrichter gerechter macht.
1: Ja. Okay. Nein, ich, ich bin jetzt auch nicht... Sag ich ehrliche Meinung, so, Bitte? Du kannst eine ehrliche Meinung sagen. Ja, ich meine, das haben wir auch schon mal gemacht. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir jetzt hier nicht eine sportpolitische Diskussion starten. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe die allgemeinste Meinung, indem ich sage, ja, unterschreibe ich, wenn er halt dann eben auch genauso funktioniert, wie es geplant ist. Und das, wenn das halt nicht stattfindet, dann macht es halt auch keinen Sinn. Und dann finde ich es immer ein bisschen zu schade für die Leute im Stadion, für den Zuschauer, auch für die Spieler teilweise, wenn halt dann einfach mal zeitlang einfach gar nichts geht. Also das ist dann... Jetzt, meine an dem, einem Wochenende, als es hieß, jetzt da war die Connection weg. Ja, das, ich weiß nicht, wer da, wer da kommentiert hat, der meinte auch so, naja, aber dann, solange die Verbindung hergestellt wird, dann nimmst du halt wieder in die eigene Hand, so ungefähr. Und wenn ich mir dann anhöre, dass das die Argumente sind, jo, der VRR ist jetzt schon so lange oder jetzt so und so viele Jahre in der Bundesliga etabliert, das ist jetzt der Grund, warum wir ihn auch nicht mehr wegnehmen. Das ist so, wo ich mir denke, das ist halt auch kein Argument. Also, ich finde, ich finde es schwierig, wenn man Anti nur die ganze Zeit dagegen schreit, weil ja, es könnte auch besser sein, ich finde aber auch, dass von Seiten des DFBs sich da jetzt auch irgendwie nicht so krass mit befasst wird, dass man jetzt sagt, okay, es gibt geile Lösungsvorschläge oder auch mal die Einsicht, dass da was nicht klappt. Ähm, und dann finde ich die Argumentation einfach schwach. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, wenn es funktioniert, ist es super und es ist eine Entlastung für die Schiedsrichter, was auch wichtig ist, ähm, weil wir alle wissen, dass die zum einen äh, zu viel Druck abkriegen, ähm, deswegen fände ich das natürlich auch ganz nett. Jetzt haben wir so,
0: jetzt, jetzt haben wir das Ganze. Was, was machen wir heute eigentlich? Heute sprechen wir über, also, wir müssen ja irgendwie die Kurve bekommen, ne? So von den negativen, <lacht> dramatischen Dingen des Wochenendes müssen wir trotzdem so, es bleibt, also für alle, die, die einen erfolgreichen Spieltag hatten, für euch ist es eh easy heute. Heute ist ein geiler Tag, der halt Monat, die Sonne scheint, Leute in Mainz, Köln und Co. wahrscheinlich um den ganzen Tag gesoffen, auf der Straße rumgekrönt, ihre kickback jungs gefeiert. Ähm, aber für alle anderen, so wir müssen heute die Kurve kriegen, so wir haben keine Wahl. So, Ausfälle, Rückkehrer, hier wittern wir Chancen. Heute der Titel, und wir sprechen darüber, weil nun mal halt dieser durchwachsene Spieler von vielen Chance ist, jetzt auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und nochmal umzubauen. Weil es Leute gibt, die eigentlich wochenlang keine Relevanz hatten. Keiner hat irgendwie, die sind durch den Markt durchgelaufen gefühlt. Und jetzt auf einmal sind die aus dem Nichts wieder relevant, weil einfach Leute ausfallen. Leute verletzt sind, rote Sperre, gelbe Karte, <lacht> nur eine gelbe Karte reicht nicht für aber Fünfte gelbe halt und sowas. Also es wird einiges, wird umgewünzt. Ich glaube, die nächste, nächste Startelf äh,
1: rauskommen, 14.30-Event wird ein bisschen ruhiger, glaube ich, ich, weil man viel anzipieren kann. Ich finde vor allem auch ähm, sehr spannend, dass, dass ich glaube, dass es vor allem deswegen Chancen sein könnten, einfach aus dem Grund, dass es da oben so eng ist, wie schon seit wirklich Jahren nicht mehr. Ähm, und da ist es dann für mich so, das werden die Mannschaften spielen, die halt performen und die, alle Trainer werden die Spieler auf den Platz schicken, von denen sie von denen sie überzeugt sind, dass sie jetzt gerade die beste Wahl sind. Und das heißt einfach, also klar, wenn jetzt ein Upamecano zwei Spiele ausfällt, ähm, dann, 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 dann wird er oder gesperrt sein, so muss man es ja wahrscheinlich eher korrekterweise sagen, dann wird er auf jeden Fall wieder in die Startelf rücken, aber ich kann mir bei manchen Personalien vorstellen, dass wenn die Vertretung das sehr, sehr gut macht, dass man da eventuell die Chance nochmal auf den Stammspieler hat. Ja. Weil ich meine, schau's dir an, also Bayern, Dortmund, äh, Union, alle punktgleich mit 43 Punkten, das wisst ihr eh alle, aber selbst bis zum sechsten Platz runter, bis zu Frankfurt, die haben 38 Punkte, das, also Frankfurt trennt gerade nur fünf Punkte bis zum ersten Tabellenplatz und das
0: ist so schon Loco. das ist wirklich verrückt. Ja. Ich habe gerade nochmal, während du geredet hast, eine Elf zusammengestellt, die es wahrscheinlich irgendwo da draußen gibt. Und die hat einen Kaderwert von 300, noch was, von 323 Millionen. Und hätte am Wochenende keine zwei Punkte gemacht. Und ich würde es einfach mal vorlesen. Sehr, sehr gerne. Also im Tor Marvin Schwebe. Solide eigentlich, so nicht geil, aber du musst ja halt hinten sparen, um vorne Geld zu um die fetten Dinger drin zu haben. Da hast du Guerrero, Tabsoba, Upamecano, Frimpong. Eigentlich eine krank geile Viererkette, wo du denkst, Junge, Explosion, Tabsoba schießt. Elva richtig ja. geil, Guerrero wieder im Kommen. E sichere Bank Mittelfeld fünfer Mittelfeld Kimmich Musiala Wirtz Bellingham Skiri okay Wirtz zwar noch Punkte gemacht hinten raus aber auch nur 96 <lacht> ist ist der beste Punkt der ganzen Truppe und vorne drin Sebastian Aller. so also du hast erstmal bist du gebrochen worden weil davon ein zwei drei vier fünf Leute nur in der Startelf gestanden haben und von den fünf haben ah nee Adli habe ich vergessen boah Adli. wir machen Adli statt Wirtz dann noch schlimmer, du hast zwei rote Karten, sechsmal nicht Startelf, einen Elber verschossen mit drin, Also obwohl du diese Truppe hast. Ich sag nur, es ist im Rahmen des Möglichen. Irgendwo da draußen läuft dieser Mensch gerade rum, wenn er noch läuft. <lacht> ja. Ja, es ist super bitter. Ja, und auf der anderen Seite hättest du ein Team theoretisch mit, mit Buona Sosa, Lukas Höhler, Finn Dahmen, Emil Forsberg, Karim Adeyemi haben können und hast 1600 Punkte gemacht. Ja. Die Welt ist, die Welt ist, also das ist natürlich Kacke für alle die, aber die Welt ist auch geil irgendwie, dass sowas einfach in Kickbase möglich ist, dass du mit einem
1: Kack-Team einfach auch mal ausrasten kannst. Ja. Ja. Das ist ja das, was wir manchmal sagen, es gibt so Spieltage, da darf man sich eigentlich gar nicht so sehr freuen, weil da haben eigentlich nur die gepunktet, die man nicht zu erwarten hat oder die, was einfach eine Überraschung ist. Ähm, vielleicht habe ich mir ein bisschen ins eigene Bein geschossen, nachdem ich jetzt einen guten Spieltag hatte. <lacht>
0: ich bin mal gespannt, wen du im Maschinenraum hast, Teddy. Bist du bereit für die emotionale Aufarbeitung des 21. Spieltags? Ich bin bereit. Tittis Maschinenraum.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Es heißt die emotionale Aufarbeitung des 21. Spieltags. Obwohl ich mu sagen muss, dass es bisher schon wirklich sehr, sehr emotional war. Wir aber auch irgendwie gute Laune haben. Vielleicht liegt es wirklich an der Sonne. Gute Laune bereitet. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich einfach jeden Gladbacher hier einfach mal aufzählen sollen. Weil <lacht> es mich persönlich einfach immer riesig freut, wenn die Bayern verlieren. Aber ich, ich mach's nicht. <lacht> Ich muss trotzdem
0: <lacht> Aber hab's auch mal erwähnt, einfach auch Ja, ich fand, ich
1: fand die Idee gut, aber dann dachte ich mir Oh Gott, das nervt dann bestimmt wieder irgendjemanden Aber ähm, Fans wahrscheinlich. Ja, natürlich, aber man muss trotzdem äh, Dort jemanden oder Welche hervorheben Zum einen, einfach nur oh, Falls, ich hätte es ihm so gegönnt Der Lattenschuss von Ben Sebaini. Hat irgendjemand gemessen, wie schnell der war? Safe Hat irgendjemand das gemessen also, Aber wir kennen halt diesen irgendeinen nicht aber das, das war komplett absurd, also wie der da drauf geschweißt hat und das Ding da eingeschlagen ist, ähm, oder fast eingeschlagen wäre. Ich, war das, ich, war ich, das Volley ich, oder Dropkick? Ähm, ich glaube, der kam noch, kam der gerollt, oder? Echt? ich hab, Irgendwie habe ich im Kopf, dass es ein Dropkick war. Ich habe, ich habe das er vielleicht will, will ich es einfach nur haben, dass es ein Dropkick war. ja. Ich, ich muss dann, also, dann muss ich noch mal genau mal hinschauen. Aber ich dachte eigentlich, dass der so angerollt kam und er dann einfach gezündet hat. Ähm, da, da muss ich Wolf Fuß zitieren, der irgendwie vor einem oder zwei Spieltage noch gesagt hatte, den hat er nur gehört. <lacht> <lacht> In Form von Jan Sommer dann. Ähm, dann, natürlich, ihr habt alle drauf gewartet. TQs muss ich natürlich reinschmeißen. Ich dachte, ich habe mich natürlich gefreut, als er getroffen hat. Ich, wie ihr wisst, ich habe ihn in keiner Liga, bin aber ein großer Fan. Und dann war ich so ein bisschen so, ach komm, dann trifft er auch mal. Hat sich im Nachhinein aber auf jeden Fall bewährt, beim äh, beim Endstand von 3-2, dass er es dann noch gemacht hat. Weißt du, ich war so ein bisschen so, ja gut, dass sie es gemacht haben, aber haben sie jetzt auch nicht gebraucht, so ungefähr. Aber, ähm, ja war dann am Ende dann doch sehr essentiell. Und wenn ich auch noch reinsch reinschmeißen möchte, ich habe am, am Samstag, haben wir auch in der größeren Gruppe zusammengeschaut und ich kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Klar, Bayern haben zu zehn gespielt, aber das ändert nichts daran, dass es einfach ein grandioser Fußballer ist, den wir meiner Meinung nach nicht mehr lange in der Bundesliga sehen werden, weil er zu einem größeren Verein wechseln wird. Und das ist Manu Cuné. Der macht einfach so Bock. Der macht so Bock und ist einfach so ein grandioser Fußballer. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange der noch äh, Gladbach oder auch der Bundesliga erhalten bleibt.
0: Was glaubst du, für wie viele Millionen
1: geht der? Also, das ist ja so ein typischer Englandspieler eigentlich, oder? Boah, ich kenne die, ich kenne die, ich kenne die Vertragssituation nicht genau. Also ich weiß nicht, ob der eine Ausstiegsklausel hat. Ich weiß nicht, wie lange der Vertrag noch äh, ja, läuft, aber. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass jetzt gerade ein Premier League, also klar, wir brauchen jetzt nicht über Chelsea reden, die für einen Enzo Fernandes 120 Millionen das, äh, latzen. Also da ist gerade eh alles in einem Ungleichgewicht, aber wenn da jemand ernst macht, kann ich mir schon vorstellen, dass der für 40 Millionen oder sowas wechselt. 30, 40, kann ich mir also, schon vorstellen.
0: Steht laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 25 Millionen, Vertrag bis 2025. ja. Und für, für 9 Millionen hat Glappmann den Einkauf. Finde ich auch schon teuer. Der war damals vor 19-Jährigen 9 Millionen ausgeben, der damals bei oh der Toulouse hat der gezockt. Ist das französische Erste Liga überhaupt? Ja. Müssten sie eigentlich? Ja. Aber ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so ein Modell, oder? So ein bisschen Tradition inzwischen. Du kaufst junge Franzosen ein, die eine super Schulung bekommen haben, eine super Ausbildung und verkaufst sie dann teuer nach England. Ja. Ja, aber ja, da gibt ja recht. Solange wir ihn noch haben, genießen, einer solide und sogar aus kick obwohl zentrales Mittelfeld so ein bisschen Sechser-Position, echt ähm, immer wieder interessant, immer wieder ausreißt, aber halt leider auch. Deswegen, ich ich bin nie so geil auf Kone irgendwie, weil ich auch sehe, dass er echt langweilige Spiele hat, wo er halt nur so 30, 40 Punkte macht, trotzdem total. irgendwie 1-1 oder sowas.
1: Total, das verstehe ich auch. Das ist halt, also das ist immer auch das, was ich sag, so, warum man froh sein soll, Spieler in der Bundesliga zu sehen, weil manchmal denke ich mir so, klar, ein Haaland wechselt und dann ist man aber auch so ja, wie traurig ist man denn? Weil wenn der bei City bombt, dann kriegst du es auch über YouTube-Highlights mit oder irgendwo auf Instagram oder sonst irgendwas. ne? Und so viel mehr, als dann wirklich seine Tore schießen, dafür sind es halt ziemlich viele. Aber äh, unabhängig davon ist jetzt Haaland nicht so spektakulär wie jetzt so Mittelfeldspieler, wie jetzt ein Kone und ein Bellingham, finde ich einfach. Weil das sind immer so diese kleinen Situationen, weißt du? So eine Körpertäuschung vor der Ballannahme vielleicht mal ein Pass, der in den Rücken gespielt wird, den er trotzdem annimmt. Und das sind so diese kleinen Nuancen, an denen ich super viel Spaß habe, die du aber niemals siehst, wenn der jetzt, keine Ahnung, wenn der jetzt nach Spanien wechselt, dann wirst du klar vielleicht irgendwann mal Highlights sehen oder wenn er ein Tor schießt oder sowas, aber genau diese, diese kleinen Sachen sieht man nicht. Deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, dass das, ich ja auch schon mal gesagt habe mit dieser mit dieser Mittelfeldspieler-Diskussion Bellingham, Petri und weiß nicht was, dass ich glaube, dass da viele Leute Bellingham noch nicht auf dem Zettel haben, weil sie nicht genug Bundesliga schauen. Was ja auch in Ordnung ist. Also, dass jemand in Spanien jetzt nicht Bundesliga guckt, das verstehe ich schon auch. Ich verstehe aber es nicht, aber okay. <lacht> okay. <lacht> Für
0: Kickbase halt. So. Ja, eben. Ja, ja Aber wir, wir haben ja auch die spanische
1: Erste Liga Kickbase. Ja, eben. eben. Ähm, ich mache mal weiter im Text. Denn Gerne. zum einen möchte ich auch noch in den Maschinenraum äh, packen. Pellegrino Matarazzo. Und jetzt denkst du dir, hä?
0: Dieses Wasser ist aber teuer.
1: Das ist, ja, San Pellegrino. Ähm, denn, klar, 0-1 verloren, darum geht's aber nicht, denn ich fand es ein starkes Zeichen, als er Kevin Vogt ausgewechselt hat. Hast du die Szene gesehen?
0: Ich habe die Szene nicht gesehen, aber ich, kannst du einmal bitte beschreiben für alle,
1: die es nicht gesehen haben? Selbstverständlich. Vogt hat äh, in einem Zweikampf, ich glaube von Jeboa war es, hat er einen Schlag ins Gesicht bekommen. So, Das war keine Absicht, gar nichts, aber hat er einen ganz guten Schlag bekommen, wurde dann dann auch ein bisschen behandelt und Matarazzo hatte sich dann entschieden, obwohl Vogt meinte, yo, er ist wieder ready, hat er gesagt, hey, nee, the, it's not gonna happen ähm, und hat Bicacicis gebracht und hat Vogt, ...auf die Bank gesetzt. Das hat sich danach dann... ...ja, auch, glaube ich... Ähm, war, ...war es die richtige Entscheidung, weil der saß dann noch... ...und war echt ein bisschen benommen. Ähm, ist natürlich immer die Sache, dass, dass... ...man man muss ja nicht immer eine Gehirnerschütterung haben... Um, ...um ausgewechselt zu werden, sondern man muss einfach... ...ja, sensibler mit diesen Kopfverletzungen umgehen. Das ist ja Gott sei Dank jetzt schon von der Schiedsrichterseite aus so... ...beziehungsweise von der Liga aus so geregelt. Und dass da jetzt dann ein Trainer auch dann... ...dann mal sagt so, hey... nee du gehst jetzt einfach mal raus... Ähm, fand ich ein sehr, sehr starkes Zeichen und würde ich mir auch in Zukunft erhoffen, dass sich da einige dran ein Beispiel nehmen. Gab sich sogar da eine Meldung, dass auch der Teamarzt da irgendwie mitentscheidend dabei war? Also
0: es gibt eine Liga-Anzeiter-Meldung, die heißt Teamarzt entscheidet sich für Funktauswechslung. Vielleicht ist das auch gar nicht mal dazu gewesen. Dann, dann das, dann das ah, Team, sage ich jetzt mal. Ah, hier, ähm, er wollte rein, also Matarazzo, Zitat, er wollte rein, ich wollte auch, dass er reingeht, so ah, sagt okay. der Coach. Oh. Aber dann haben wir spät die Information bekommen von unserem Doktor, dass er nicht mehr spielen kann. Okay. Es sei schlichtweg zu riskant gewesen. Er hat einen Kopfstoß bekommen und es wurde deshalb entschieden, dass er Gefahr okay,
1: guttet. Okay, dann muss ich das ein bisschen revidieren. Dann ist es natürlich der Teamarzt, das ist dann aber auch sein Job, aber ähm, ich fand es ich fand's gut, dass es jetzt so war, der Spieler sagt, öh, go, und dann hat er sich danach ja noch riesig aufgeregt. Ähm, soll er machen, aber es geht dann auch gleichzeitig nicht nur um seine Gesundheit, sondern wenn man da so ein Exempel statuiert, dann vielleicht auch die anderer. Aber wie krass das Hoffenheim wieder verloren hat einfach. Ja, also das. Also mir war es klar.
0: Was hier so echt? Also ich war ja derjenige, der gesagt hat, ich, ich glaube, letzte Woche im Podcast habe ich gesagt, sollte Robert Sko in der Startelf stehen am Freitagabend der glaube ich dann so gefühlt einen halben Tag nachdem wir den Podcast released hatten äh, dann irgendwie länger ausgefallen ist noch äh, sollte er in der Steuer stehen werde ich ihn in der Championship ich hatte Glück dass Kobasco nicht fit wurde Ja. Das ist
1: Weil ich hätte halt echt ich, also ich meine fertig auf die Hoffenheimer gesetzt letzte Woche ich weiß ich Ab hatte ja aber ich hatte ja wiederum gesagt Augsburg macht's einfach drittes Heimspiel dieses Jahr gewonnen Hoffenheim weiterhin nur einen Punkt in diesem Kalenderjahr geholt ähm, das war für mich eigentlich ein klares Mismatch. Klar, es ist jetzt nur 1-0 ausgegangen. Augsburg jetzt auch nicht so ähm, die, die massiven Punkte geholt, wenn ich mich da jetzt äh, recht entsinne. Also klar, äh, Leo mit dem mit 2-0-Bonus dem und dem Assist hat viele geholt. Gikiewicz wie immer. Ähm, aber es, ansonsten war es jetzt ja auch nicht so, als hätten die die jetzt vollkommen weggeklatscht, dass ich mir jetzt auf die eigene Schulter klopfen könnte. Zumal ich dann ja auch der Transparenz halber auch sagen muss, äh, ich habe die Kölner ja auch total gesehen. Also es waren ja die zwei Teams, wo ich gesagt habe, das sind die Überraschungen, beziehungsweise vielleicht diese, die Sleeper für das Wochenende Köln und, und, und Augsburg. Und dann ja, dachte und ich mir eine, schon, als Augsburg das ist am Mannschaft Freitag... Ja, ich dachte mir echt, als am Freitag Augsburg geholt, dachte mir so, yes, das könnte mein Wochenende werden, dass <lacht> ich mich am Montag in den Podcast setze, mich selber Maschinenraum nenne. Aber das ist so nicht. Nee, fast. Stattdessen, ja, Köln, stattdessen ja, also packe ich noch ein noch ein Stuttgarter mit rein, nämlich Borna Sosa und sein Freistoß. Mm. 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 Wer, also ich will nicht viel darüber reden, wer ihn nicht gesehen hat, scheuen sich an. Es ist einfach ein Traum. Es macht einfach viele, Spaß. Viele
0: Freistoß, also auch Reus' freistoß fand ich stark. War stark. Also der, ja. der Satz war jetzt nicht so mit, der war jetzt, ist nicht so gefallen wie der von Sosa, fand ich, aber auch stark, Muss du auch machen. Also muss man echt mal Props geben. Ich finde Freistöße... Da lastet so ein Druck auf einem immer. Also ich kenne das, wenn du so aus, aus Spaß auf dem Boysplatz denkst, du denkst, ey, ich schieße jetzt gegen die Latte oder so, auf einmal gucken alle. Das ist ja nochmal was anderes. Ja. So Signal Dunapark, ich weiß nicht, wie viel passen da rein, 80.000, 84.000, gucken. Und du schaffst, das Ding da reinzumachen. Und Stuttgart mit dem Druck
1: noch, Alter, Sosa, die, der da lasst der, 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 der Druck drauf. Wenn das Ding nicht reingeht, wer weiß noch, was noch passiert in dem Spiel. Ja, ja, ja. Ja, vor allem auch so manchmal, man sagt es ja dann auch so, oh, eine geile Position, wenn man so nah dran am 16er ist, aber so wie bei Reus war das halt einfach so schwierig, weil du musst den halt auch über die Mauer kriegen, dass er hinten runterfällt und der Keeper halt nicht nur zwei Schritte geht und den einfach mit beiden Händen fängt, weißt du? Ja. Das ist ja, 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 das ist die, das ist die Schwierigkeit. Und dann noch, ähm, wo du gerade auch bei den Dortmundern bist, würde ich auch noch ganz kurz Gittens reinschmeißen mit seinem traumhaften Assist auf Brand, äh, einfach ein Tor, was mir sehr gut reingegangen ist, weil es zwei Akteure sind, die ich sehr gerne zusammenspielen sehe. Äh, und auf den kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu sprechen. Ja, das ist by Now Gittens. Yes. Buy for now. Das ist auch das Motto des Maschinenraums, denn ich bin fertig. Woo!
0: Stark, Teddy. Fand ich geil. Frag mir ist eine Sache was? aufgefallen, bevor wir zu Schisschen reingehen, mir ist eine Sache aufgefallen gerade, ich habe die Tabelle gecheckt und mir ist farblich aufgefallen, dass alle Teams, die blau-weiß ja. in den Teamfarben haben,
1: Einfach die letzten vier Plätze belegen in der Liga. Und? Jetzt muss ich selber noch mal kurz was gucken. Wenn wir da schon dabei sind, guckt die mal zwei äh, die, oder die, die die Tabellenspitze der zweiten Bundesliga an. Guck ich auch mal nebenbei. Zweite
0: oh. Liga, Tabellenspitze. Ja, okay. Ja, vier blaue, dann Lautern auf fünf. Reißt halt nicht rein, Titi. Ich dachte,
1: ich muss halt nicht über Lautern reden. Nee, das, ja, das wollte ich nicht. Ich wollte nur darauf eingehen, dass da auch sehr viel Blauanteil dabei ist. Das stimmt, das stimmt. Das wird eine blaue Relegation eventuell.
0: Ja. Ey, und das sehe ich auch gerade, ähm, mein, mein Mittelfeld in der Office-Liga besteht aus Platz, also mein komplettes Mittelfeld besteht nur aus Platz 16, 17 und 18 der Bundesliga-Tabelle. Kevin Stöger, Salazar und mein heutiger Neuzugang, den ich auch gerne mal begrüßen will in meinem Team, Tolga Czijerci. Czijerci. Tschi, 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 tschi,
1: schon lange, gell? Den, auf den hast du Liga. dich sehr gefreut, als du den okay. Kam. okay, das können wir erzählen im Podcast. Im Podcast kann man sowas erzählen. <lacht> wir haben uns vorbereitet auf
0: die Pressekonferenz am Freitag. Und dann stand dieser Name Tolga Zigerzi da. Und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Die hat mir da beigebracht, ich, shame on me, ich kannte diesen Spieler nicht. Also ich kannte <lacht> bis zur letzten Woche meinen jetzigen, heutigen Neuzugang, den ich mit 6,66666 Millionen mir zugelegt habe, kannte ich nicht. Und Tidi, du hast mir beigebracht. Also sag mir mal, den Namen richtig, sprich mir mal den Namen richtig aus. Ich weiß auch
1: nicht, ob ich ihn richtig aussprich. Also ah, es gut. gibt welche, die sagen Zigerzi, es gibt manche, die sagen Tchigerci, es gibt manche, die sagen Tchigerci, es gibt manche, die sagen Tchigerci. Aber da könnt ihr uns gerne aufklären. Wir versuchen das ja immer so, so richtig wie möglich zu machen. Oder einfach Tolga, da machen wir nichts falsch.
0: Ja. Meine Nummer 6, Tolga, der fühlt sich wohl bei mir. pudelwohl. neben Rodrigo Salazar und Kevin Stöger im Mittelfeld. Da bin ich ja mal gespannt, ob der auch in den Statistiken auftaucht. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin ja immer einer, so wenn ich morgens den Podcast vorbereite und ich sehe da jemanden, der auf dem Transfermarkt ist, ich kaufe einfach, weil ich denke, der hat einen Hype. Der hat einen Hype. <lacht> Aber Gertzi ist, glaube ich, nicht drin. Ich mogel ihn noch irgendwo rein. Heute gibt es eine Fake-Statistik einfach. Okay. Eigene Spieler hypen. Lange nicht mehr gemacht. Jeck. Gut, dann jetzt aber. Jetzt kommt mein Statistikraum, der ohne Fake News eventuell aus... Ich, ich baue irgendwie äh, meinen Teuger rein. Irgendwo kommt der, da haue ich ihn einfach raus. Und vielleicht da, wo es unglaubwürdig ist. Nicht, dass irgendjemand wirklich aufgrund der des Statistik-Snacks Leute kauft. Rein da. Statistik-Snack. Powered by Goal. 21. Spieltag in der statistischen Aufarbeitung. Der Statistik-Snack beginnt mit dem Abwehrboss. Das sind die Klärungsaktionen. Plus 5 geklärt, dann Zweikampf gewonnen und Co. Matze Ginter auf der 1. 19 Aktionen, 84 Punkte, enorm stark. Auf der 2, Stefan Bell. Mhm. Lang nicht mehr gehabt. Also ich habe gefühlt noch gar nicht über den diese komplette Saison geredet. Auf einmal zockt der. 18 Abwehraktionen, 82 Punkte. So einer der besten Meister gewesen anscheinend.
1: Ja, vor allem ist ja auch so, was du, was du meintest, eigentlich überraschend, dass der noch gar nicht so hoch im Kurs ist, weil der eigentlich Kickbase eigentlich immer Kickbase-relevant war. Ja, das ist so ein bisschen das Hack. So, Robin Hack
0: war auch die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder krass geil am Rohpunkten, weil die hauen die ja, Dinger einfach weg da hinten. Ja. Und Stefan Bell ist genauso eine 109-Punkte gemacht, trotz gelber Karte. Und stand jetzt, ich überlege gerade zum 13 Mal in der Startelf, also es ist eigentlich schon eine Tendenz, dass der schon eher Richtung Stamm gehört, aber er hat es noch nie, ich frage mich so, wo waren die Kickbase-Punkte, der stand auch schon in der Startelf, wo er irgendwie 20 Punkte gemacht hat das ganze Jahr, ja. also anscheinend, Lever, ich check's halt auch nicht, weil Leverkusen ja eigentlich kein Team ist, was irgendwie hoch rein anspielt, die Leute, obwohl Asmund hat gespielt, vielleicht deswegen, Ja, okay, dann ist das einfach die Erklärung jetzt, außer das noch was, was zu sagen, äh, Marco Friedel auf der 3, 16 Aktionen, 63 Punkte, stark, also wir haben glaube ich vor zwei Wochen mal gesagt, wir antizipieren Friedel als stärksten Rohpunkter da hinten drin bei den Bremern, so ein bisschen Proof davon. Auf jeden Fall sollte Frieden auf dem Markt tanzen irgendwo. Wäre das einer. Kommen wir zum Dribbelkönig. Apropos tanzen. Geil. Davies, Bino Gittens und Frimpong. Frimpong schafft es einfach mit Einwechslung. Mit einer Halbzeit auf sechs erfolgreiche dass Das zeigt auch einfach, dass am Wochenende viel vercoacht wurde. Meiner Meinung nach. So, Jürgen Nagelsmann, Also generell Leverkusen und Bayern. Meiner Meinung nach vercoacht, weil, du's, weil du das Spiel unterschätzt hast.
1: Aber ist es unterschätzen oder ist es dann tatsächlich so, dass du sagst, aufgrund des, des internationalen Businesses machen wir? Ja, aber war? wo ist denn das internationale Business? Also die haben doch frei nächste Woche.
0: Die können die ganze Woche chillen.
1: Naja, aber das bringt dir ja nichts, wenn du nächste Woche chillen kannst, wenn du platt bist von den Spielen, die halt davor waren. Ja, da hast du recht.
0: <lacht> ja, trotzdem. Ich kann mich, also, Aber wenn du jemanden zur 45. bringen kannst, dann
1: kannst du ihn doch theoretisch auch von Anfang an bringen und zur 60. runternehmen. Ja... Ja, aber ich glaube halt auch einfach, dass 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 die rote Karte halt einfach also ausschlaggebend dafür war oder nicht. Also ja, bei Pong ist doch schon zur Heizzeit gekommen,
0: da gab's doch gar kein Rot, oder?
1: Ach so, ich, ich habe jetzt gerade an die Bayern gedacht. Ach so, ah okay, verstehe ich ja. Da es war ja, glaube ich achte Minute oder sowas, und dann hast du dann ein ganz ja. anderes Spiel und dann ist natürlich doof. Ähm, deswegen also ich, ich, wegen, wegen Kanzolo reg ich mich nicht auf, also das verstehe ja. ich. Ja. Ja, Leverkusen habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber ehrlich gesagt, ich muss da auch immer so ein bisschen aufpassen. Ich bin da, ich ich steige da nicht durch, ich steige da nicht durch, weil ehrlich gesagt ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, das ist jetzt so ein so ein Pep Guardiola-Ding, ähm, wo man irgendwelche Spieler drin hat und sich denkt, oh, was passiert da denn und es funktioniert, sondern es ist jetzt auch nicht so, als würden die eine geile Saison spielen. Weißt du, was ich meine? Aber irgendwie auch ja. keine schlechte, aber es ist so... Also ich wiederhole mich am 21. oder nach dem 21. Spieltag, indem ich sage, ich hatte ja gesagt, dass das Leverkusen Vizemeister wird. Und das, also davon sind die ja so weit entfernt. Ja, sehr weit. Nee,
0: okay. Le letztes Wort meiner Meinung nach dazu: Ich glaube schon, dass sie das Bayern und Leverkusen jeweils den Gegner unterschätzt hat, weil ich denke mir immer, wenn sie, wenn Bayern beispielsweise gegen Dortmund gespielt hätte. Hätten sie die Rotation nicht gemacht, meiner Meinung nach. Da bin, ich, da bin ich überzeugt von, dass die beste Elf gespielt hätte, weil halt einfach nächste Woche frei ist. Und deswegen ist es für mich einfach, die sehen das Spiel, haben das Spiel nicht als hundertprozentiges, wichtiges, krasses Spiel wahrgenommen. Und aufgrund dessen einfach die Rotation. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass sie es nicht richtig
1: ernst genommen haben. Ja, ja, dann so verstehe ich die Aussage. Weil ich hatte ja auch, also, ich hatte auch gesagt, dass eigentlich alle Teams vollkommen auffahren werden am Wochenende, weil es oben einfach eben so eng ist, dass man sich so einen Ausrutscher einfach nicht 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 leisten kann. Also ehrlich gesagt war es für mich bei bei Union ähnlich, dass man äh, behrens Michel startet. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Also mit meinem behrens Ja, stimmt. Auf jeden Fall die Berechtigung ähm, nach den nach den vergangenen Wochen gar keine Frage. Äh, aber nicht 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 rechts ranfahren, liebe Hörer. Ist <lacht> selber bei mir. Sorry. <lacht> Ähm, aber da hätte ich auf jeden Fall schon auch gedacht, dass da eigentlich ein Bäcker auf jeden Fall starten wird, dass ein Behrens eine Pause vielleicht sogar bekommt. Aber ja, war ich dann auch so ein bisschen überrascht. Hast du auch das Spiel gestern von Union gegen Schalke
0: gesehen? Ja. Wie war das denn? Weil ich, ich habe ich, ich hab jetzt nur die Highlights geguckt und es waren ja
1: kaum Highlights. Ja, ja, es ist, es war so. Es war halt super schwierig für 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 Union diese diese Nuss zu knacken ja offensichtlich wenn sie wenn sie es nicht geschafft haben ein tor zu schießen ähm, deswegen finde ich hat das schalke eigentlich echt in ordnung gemacht ne also es ist jetzt war jetzt nicht spielerisch so dass du dass du sagst ähm, ähm, ja die haben da jetzt irgendwie krass äh, krassen fußball gespielt oder sowas aber die die standen halt einfach gut und strukturiert und dann irgendwann hast du halt auch gemerkt klar wird dann union halt irgendwann mal auch mal platt ne weil also wenn du da die ganze Zeit auf so eine Mannschaft zuläufst und versuchst da irgendwie einen Weg zu finden. Ähm, ja, also es war so ein, so ein... Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil dadurch, dass halt auch so wenig passiert ist, ich jetzt da auch nicht äh, auf der auf der Stuhlkante saß und gebannt zugeschaut habe, Ja, so also ehrlich muss man dann auch sein. Aber es war so ein typisches Spiel, wo du wusstest so zur Halbzeit, alright, da passiert nichts mehr, das geht nur null aus. Ja, die Polizei war bei euch jetzt, die war nicht bei mir. <lacht> Ja, der Tricky-Janni im Statistik-Snack. Ich sehe Ey, schon. was
0: ist hier los, Alter?
1: Ja. Ey, krass, okay. oder? Also
0: Rosenmontag in Mainz kannst kein keinen Podcast aufnehmen anscheinend. Gut, so. nächste Kategorie Torhungrig, Machen wir weiter im Text. Gregoritsch, die 1, 6 Abschlüsse, 50 Punkte so geholt. Stindel und Richter auf Platz 2 und 3. Und vor allem über Richter würde ich gerne mal sprechen. Anscheinend viel zu zum Tor gehabt. Aber auch, also das ist für mich das Phänomen, so Flo-Neuhaus-mäßig. Flo-Neuhaus war es im letzten Jahr oft. Der zieht einfach aus Situationen ab, wo du denkst, der zieht doch nur ab, weil er seine Kickbase-Punkte will. Und das war für mich, ist für mich Marco Richter an dem Wochenende. Der hat wirklich aus, aus, gesucht, aus dem wo du denkst, Digga, warum schießt denn jetzt, Alter? Macht doch gar keinen Sinn. Marco Richter, Ladies and Gentlemen, zockt anscheinend selbst Kickbase und will, will selbst ein paar Punkte haben
1: Ja, aber ich finde, ich finde, dass, ähm, dass das Hertha generell gut gemacht hat. Es war kein schlechtes Spiel von Hertha, muss man ja sagen, ne? Na klar, am Ende steht da 4-1, aber, ich fand es nicht so schlecht. Und was ich glaube, dass die vor allem die Punkte genau da kamen, zu dem Zeitpunkt, wo wo Hertha auf jeden Fall auch eine Druckphase hatte. Weil da ist es mir auch total aufgefallen. Da dachte ich auch vielleicht, dass Niederlechner vielleicht sogar auch nochmal in der in der Kategorie auftaucht. Der hat nämlich auch immer abgezogen. Und ehrlich gesagt, auch das Tor von Toussaint, natürlich, wenn du da den Ball bekommst, natürlich ziehst du da ab. Aber das waren alles gefühlt so, so Brechstang-Dinger. Deswegen fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, bei Florinälechern wissen wir ja, dass das wegen Kickers macht. Ja. Weil, hat, hat
1: es selbst ein Team? Du zockst ja mit ihm recht in einer Liga, ne? Ich spiele tatsächlich mit ihm in einer Liga. Ähm, ich glaube, er, also er hatte sich zwischenzeitlich. Ich muss mal kurz gucken, ob er sich noch hat. Ähm, ja, hat er.
0: Wie wie läuft's denn da? Also
1: bist du bist du besser als Florinälechner? Wir müssen wir müssen jetzt weitermachen, im Statistiken. Oh Scheiße! Wirklich. wirklich ist, ist es so schlimm, Tilly? Wir müssen weitermachen. Wer steht noch drin? Nee, das war's
0: jetzt ah, mit Torhunggrich. Okay. -Tor Perfekt. Äh, Flankengott. Ja. Flankengott auf der 1, äh, Vincenzo Grifo mit zusammen meinem Mittelfeldstar, aber mein alter <lacht> Mittelfeldstar, Salazar. Und oh, das, das ist kein Cap, no Cap, Alter. Grifo, Salazar und Sosa. Was macht Rodrigo Salazar da? Ich freue mich mega, dass da steht. Aber was macht Salazar da? Ist ja, du hast das Spiel ja gegen, gegen Union gesehen macht er einfach alles bei
1: Schalke inzwischen. Naja, ich meine halt, du hast halt jetzt da mit dem Freihalt jemanden vorne drin, der da das Ding halt theoretisch abnehmen kann. Ne? Also der ist ja so ein, so eine Kante, das ist ja echt der Wahnsinn. Stark, Salazar, der macht mir, Salazar war auch ein
0: Königstransfer, da kann ich mir mal richtig beweihräuchern, da bin ich richtig froh, dass ich den geholt habe vor zwei Wochen. Ja, geiler Kicker. Lufthoheit und damit. Nee, aber da haben wir nicht. Ich wollte ihn jetzt einfach mal einbauen, aber das ist ja unrealistisch. Ich baue ihn jetzt nicht mehr ein. Alle drauf gewartet haben. Es ja. tut mir leid, ich hätte ihn jetzt hier eingebaut, aber äh, Philipp Hofmann gewinnt das Ding. Elf Luftzweikämpfe gewonnen, das ist gar keine Überraschung mehr. Hofmann und auch Riemann wieder in der Passmaschine, Top 10 mit drin. Über diese Kombi braucht. Also eigentlich müssen wir die extrudieren, weil die jede Woche mit drin sind. Behrens haben wir mit drin und Tapsoba, der, meiner Meinung nach, trotz des Elvers und, und, ich glaube, gelbe Karte haben auch geholt, und der Niederlage starke Punkt hat trotzdem. Also wenn der den Elbe reingemacht hätte, wäre das fast einer gewesen für MVP
1: am Ende. Ja. Hat allerdings ähm, keine Gelbe gesehen, soweit ich weiß. Ah, okay. Nicht, dass ich mich vertue, aber ich bin mir relativ sicher, dass er keine gesehen hat. Ich geht. dachte halt, weil da sich gefühlt jeder
0: einfach hinten drin eine Gelbe Karte bekommen hat bei Leverkusen. Ja. Aber Tapsupe hat er einen Weg. Ah ja, aber was anderes. Man, Elber verschossen, auch nicht schlecht. Glaubst <lacht> du, der schießt weiter noch Elber? Oder ist Schick-Time wieder? Also wenn
1: Schick fit ist, wird es Schick machen, denke ich. Ist er jetzt, oder?
0: So ja, wenn er halt auf dem Platz, Platz steht. Ja, dann äh, Keeper, Rohpunkte, F Kobel, bester, also ist, ah. ist Kobel inzwischen der geilste kick keeper den man haben kann, so mit Riemann zusammen?
1: Ja. Obwohl, obwohl, obwohl natürlich jetzt letztens ähm, ein bisschen an anfällig gewesen war für Fehler vor Gegentor, ähm, aber grundsätzlich schmeiße ich auch Kickiewitz rein.
0: Wenn du dich für einen Keeper entscheiden müsstest, wen
1: hättest du am liebsten im Tor? Kobel. Budget egal.
0: Kobel? Kobel ja. Ich habe ihn in einer Liga und das, das, der rettet mich jedes Mal den Arsch. Ich finde es krass, also Kobel, in meiner Wahrnehmung, ich habe es gerade mal geguckt, der sechs beste Keeper nur, So ich mache mir an Fingern gerade so Gänsefüße-Anzeichen. Riemann und Fleck noch auf der zwei Flecken hat halt der, die zu Null-Streak gehabt am Anfang der Saison, wo er krass gepunktet hat, jetzt halt wieder 2-0 gewonnen. Wir haben aber auch vier Spiele mehr als Kobel. Wo, wo ist denn Kobel ausgefallen? Stimmt, der hat nur 17 Spiele. Ja. Wann war der denn? Oh, zwischen 5. und 12. 10. Spiele. Wer stand da im Tor? Ach, Alex Meyer hatte mal eine Phase bei Dortmund. <lacht> krass, weiß ich wieder. Kunkas Tels auch noch mit drin, Giekewitz. Ey, ich fühle einen Kobel-Call. Kobel, der Keeper. Ich gehe mal auf Punkteschnitt, wer den besten Punkteschnitt. Alter, Giekewitz, dann Fährmann, dann Kobel. Ja. Alter, Ralf Fährmann, Alter, der, der, der ist der, der, der Zu-Null-Mensch einfach.
1: Ja, und da muss man halt dazu sagen, ne, bei Fährmann muss man ein bisschen aufpassen, weil eben Zu-Null-Bonus ist eine Sache und er hat bei weitem nicht so viele Spiele gemacht wie alle anderen auch. Deswegen darf ja, man im punkte -Durchschnitt ein bisschen aufpassen.
0: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, er hat vier Spiele gemacht, alle zu Null und bei keinem irgendwie Rohpunkte technisch dann über den Huni gemacht. Das, ja. ist schon das ist schon ein bisschen bedenklich. Aber was heißt bedenklich? Ja, also viel besser hätte er ja nicht halten können. So ja, war er ja, zu eben. Null. Na, die Schalke defensiv, ey. Ist sehr erstaunlich, weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, wenn Ferma mal zu Null spielt, dann rastet der komplett aus, was Punkte angeht. Aber anscheinend schaffen es, Gegner nicht mehr irgendwie
1: vorsort Tor zu kommen, da gefährlich. Ja, aber, aber Ferma macht das trotzdem gut. Das ist halt ja auch ein, ein Keeper, den du grundsätzlich auch anspielen kannst. Ähm... Es ist einfach grundsolide. Das ist ein guter Keeper.
0: Stark. Dann gehen wir mal über zu den Feldspielern, die Rohpunkte gesammelt haben am Wochenende. Und generell gab es nicht viele krasse Rohpunkte über Pässe. Jonas Hofmann gewinnt ähm, vor Manu Koné. Das ist im Grunde genommen der komplette Spielaufbau. Der Gladbacher ist da mit drin mit 51 und 50 Punkten. Das ist nicht viel. Dann kommt schon Kevin Stöger auf der 3 das, das, das ist halt einfach Kevin Stöger-Phänomen, so gefühlt, der macht trotzdem seine Punkte, der macht seine Ballaktion. So beschleift er vier zusammen mit Haidara. Das ist, das ist für mich verständlich, so Haidara, typischer ähm, Achter eigentlich, der, wenn er, wenn er auf dem Platz steht, das ist halt auch ein bisschen kick risiko ne? wenn er auf dem Platz steht,
1: der macht er auch eigentlich immer solide Punkte. Ja, vor allem, weil der ja geil natürlich auch abräumt, aber gleichzeitig schon auch noch diesen Offensivdrang hackt. Hat, hackt, ich wollte hegen und oh. haben gleichzeitig sagen. Weil wir über Robin Hack gesprochen haben, ne? Dann Hackt. Ähm, ne, der diesen, diesen Offensivdrang halt auch hat und deswegen ja, kommen da immer auch geile Punkte bei rum. Solide. Und dann abschließend haben wir das
0: Kreativzentrum. Und keine Überraschung, sicherlich Jonas Hofmann gewinnt das Ganze mit acht Aktionen. Das heißt Torschussvorlagen, Großchancen kreiert und Co. Das acht ist ja schon ein sehr, sehr guter Wert. Also zweistellig haben wir da sehr, sehr selten. Jonas Hofmann war sehr nah drin. Das ging die Bayern. Klar, rote Karte spielt da eine Mega-Rolle. Grifo Götze und Max, das finde ich interessant, auf Platz 3 und 4, Götze und Max, generell Max auch, also beides für mich gute Rohpunkter und wir, wir vermischen wahrscheinlich heute den Einkaufswagen so ein bisschen mit der kompletten Episode, weil wir jetzt auch gleich, wenn wir über die Ausfälle und Rückkehrer reden, viel vom Einkaufswagen mit drin haben, Max ist für mich immer noch einer, der mit dem momentanen Marktwert noch zu preiswert ist, also der Max, ist,
1: der, also der war so umtriebig gegen gegen Bremen, der hat mir richtig gut gefallen, mit unter der beste, beste Frankfurter auf dem Platz. Geil, ich freue mich
0: mehr zu hören und vor allem gibt meinem Elven Indika auch jede Menge Rohpunkte wieder. Indika ist back, weil einfach Max back ist. 123 Punkte gemacht, klar mit Null-Bonus. Aber Philipp Max ist für mich auch einer, der jetzt zwar nur einen 84er-Punkteschnitt hat, aber für mich ist es nur so, der ist noch nicht ausgerastet. So, der ist, der, der kommt jetzt gerade erst an. Jetzt geht zwar gegen Leipzig am Wochenende, aber danach, so gegen Wolfsburg, gegen Stuttgart und Co. kommen dann, dann sehe ich Philipp Max als richtigen, als sicher als 20-Millionen-Spieler eigentlich. Ja. Sehr gut, dann äh, war es was mit dem Statistik-Snack und wir gehen über, fließen Übergang. Letzte Woche hatten wir zum ersten Mal die Kategorie drin, die Frage der Woche und da haben wir euch gefragt. Letzte Woche haben wir wollten wir von euch wissen, wer macht mehr Punkte als die Bayern? So, wer schlägt die Bayern? Das letzte wichtige Podcast-Thema und es gab jede Menge Nachrichten von euch. Also einiges reingekommen, sehr oft wurde genannt, ich will es mal kurz zusammenfassen, Dortmund wurde sehr oft genannt. Es gab auch einige sehr starke Kommentare, ich, soll ich einfach mal ein paar vorlesen, Tilly? Ja, oder? unbedingt. Also Joel hat geschrieben, ähm, sehr viele Wundertypen dabei. Am ersten würde ich es Frankfurt und Leverkusen zutrauen. Jo, Frankfurt hat geklappt, Leverkusen nicht ganz. Achim schreibt, theoretisch müsste es Dortmund sein, die mehr Punkte machen. Tim schreibt auch, Dortmund. Also generell Dortmund wurde sehr oft genannt. Leverkusen und Dortmund. Ähm, <lacht> chong Tee hat geschrieben, also entweder Leverkusen oder Dortmund. Deswegen sage ich Köln. Also Köln wurde generell auch anscheinend noch gesehen. Es ähm, doch halt auch Saufies so Kommentare vorzulesen nach einem Spieltag. Hier hat einer geschrieben. Gladbach ist doch aktuell nur ein Schatten seiner selbst. Sollte Farke nicht bis Mittwoch freigestellt werden, gibt es ein klares 4 zu 0 für die Bayern. So, das ist unfair dem Kollegen das ist jetzt irgendwie vorzulesen, aber nur um euch mal so ein Gefühl zu geben, was hier so geschrieben würde von euch. Köln wird Stuttgart rund machen, Augsburg wird sich vor die Bayern schießen und wird Hoffenheim klar abfertigen. Krasse Kommentare. Ihr habt auf jeden Fall starke Meinungen da draußen. Ja, aber das ist
1: ja auch gut so. Also ich meine, deswegen, deswegen machen wir das ja. Ähm, euch damit reinzubringen. Ich meine, die Frage der Woche. Wir haben uns zwar schon immer welche, welche vorbereitet oder eine Frage der Woche vorbereitet. Wir haben uns das aber auch offen gelassen, dass wir zum Beispiel sagen: <lacht> Okay, warum, warum hat Salazar jetzt ähm, ist der im Flankengott mit drin? So, das sind dann so so fa fast schon wie so Grundsatzfragen. So, ist das jetzt das neue Spiel der der Schalker oder weiß nicht was? Weil wir können nicht jedes Spiel komplett in die Analyse jagen und das nochmal real life anschauen. Ähm, deswegen sind wir da voll auf euren Input angewiesen und deswegen wird es die Frage der Woche vielleicht auch manchmal einfach spontan geben, wenn wir einfach mal sagen so, boah, da brauchen wir Hilfe, das interessiert uns, sagt uns doch mal Bescheid. Deswegen, es muss jetzt nicht immer so ein endgültiges Ding sein, wie zum Beispiel, wer gewinnt den nächsten Spieltag. Ähm, deswegen freut euch da auf weitere Fragen der Woche und vielen Dank, dass ihr da so rege reingeschrieben habt. Das ist ja saugeil. Die Frage der Woche.
0: Ja, und heute haben wir uns entschieden, also erstmal, wie gesagt, auch von meiner Seite mega für euer, für euer Feedback, eure Meinung, also gerne auch nochmal in den Show Notes. das ist die Beschreibung des Podcasts hier auf Spotify oder wo ihr auch gerade den Podcast hört, den Link checken und auf unseren Discord-Channel kommen, weil da könnt ihr bei der ssb frage der Woche ähm, einfach auch mit die heutige Frage, was heißt beantworten, euren Senf dazu geben und wir werden nächste Woche im Podcast drüber sprechen und zwar Geht es mir seit wahrscheinlich zwei, drei Jahren so, dass ich in Kickbase immer Bammel habe, gegen die Bayern aufzustellen? Und ich manage auch aktiv so, das heißt, wenn ich irgendwie in Bayern, wenn ich weiß, pf, mein, ich weiß, als Frankfurt in Bayern gespielt hat, jetzt bei Lindström spielt gegen die Bayern, ich versuche unter der Woche eine Alternative zu bekommen und opfere tatsächlich einen 18-Millionen oder 20-Millionen Lindström für dann teilweise ich weiß nicht mehr, wie ich aufgestellt hatte, ich glaube Hussein Basic oder sowas, der dann irgendwie 30 Punkte gemacht hat und Lindstrom war es dann auch irgendwie mit 30, hat sich viel genommen, aber ich manage eigentlich immer aktiv, damit ich nicht gegen die Bayern aufstellen muss. Und meine Frage, auch gerne erstmal an dich, Tilly, aber ich weiß, du hast einen kleinen anderen Take als ich, wie macht ihr es? Manage ihr auch aktiv dagegen, Spieler gegen die Bayern unten lassen zu können oder geht ihr oftmals das Risiko ein, weil
1: es wurde ja auch in letzter Zeit öfters mal belohnt? Ja, und vor allem, ob ihr halt generell auch gegen die Bayern aufstellt so ne? also klar nicht nur das Managen sondern auch das Aufstellen selber ist natürlich ja auch immer so ein so ein Faktor ähm, ich kann ich kann ja meinen Punkt nennen so also ich meine wenn jetzt wenn jetzt äh, Schalke gegen Bayern spielt dann werde ich auch schauen dass ich meine Schalker nicht aufstelle so ist es nicht aber gerade bei den größeren Teams Lindström den du genannt hast den hatte ich auch aufgestellt jetzt Hofmann hatte ich Gott sei Dank äh, gegen die Bayern aufgestellt ähm, die Spieler lasse ich alle nicht draußen. Also das, nee. Vor allem habe ich dieses Gefühl, dass es dieses Jahr am besten geht, gegen die Bayern aufzustellen.
0: Ja, also würdest du behaupten, also was heißt behaupten,
1: würdest du sagen, bei dir
0: ist es echt tatsächlich spielerabhängig, je nach Spieler, ob du glaubst. Aber gehst du dann auf, weil das ist auch meine Frage, also gehst du dann auf eine Torbeteiligung oder erwartest du sogar auch, weil für mich ist so, so skierig in die Bayern, hätte ich wahrscheinlich niemals aufgestellt, weil ich dann nicht noch nicht mal an Torbeteiligung gedacht hätte.
1: Ja, nee, es ist, es ist schon eher Torbeteiligung, als dass ich das Gefühl habe, da hätte jemand einen richtigen, richtigen Spielanteil, weil das ist bei den Bayern leider leider nicht oft der Fall. Ich meine, jetzt okay. war es eine Sondersituation, weil sie halt eben zu zehn waren und dann einfach unter die Räder gekommen sind, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Spielanteile deutlich geringer sind, wenn du gegen die Bayern spielst, deswegen würde ich da jetzt jemanden, der wirklich fast ausschließlich über seine Ruhpunkte kommt, würde ich dann fast nicht aufstellen.
0: Okay, dann lass mal ganz kurz das Thema noch und dann seid ihr nämlich auch gefragt, also das ist die, letzten, die letzte Frage, die ich dir stelle, Tiddy. Wenn du die Startelf von Union Berlin siehst, die ja wahrscheinlich am nächsten Wochenende ausgeruht nach Bayern fährt und mit der top Topelf aufläuft, also Scharaldo Becker wird wieder zocken, ähm, wahrscheinlich, äh, weiß nicht, ob dann Trimmel nochmal startet oder Juranovic reingeht, ist ja auch Schnuppe, wen würdest du von Union, wo erwartest du ganz, ganz schlechte Punkte und wen würdest du aufstellen, weil du denkst, wenn es ja dann so dein Tag wäre, da
1: gibt es eine Torbeteiligung eventuell. Ja, also ich denke, dass in der Spitze wieder Behrens und Becker stehen werden. Behrens hat ja jetzt dann auch wieder gespielt gehabt, hat dann, äh, glaube ich, 65 Minuten irgendwie sowas gespielt. 66, 66. Ja. Come on, ey. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich meine, das wären so die Torbeteiligungen, auf die ich, die ich Bock hätte. Ähm, wir haben ja jetzt auch gerade gehört, schon Behrens bei der Lufthoheit mit dabei gewesen Deswegen die beiden könnte ich mir gut vorstellen, generell die Innenverteidiger, weil sie bisher einfach immer geil gepunktet haben ähm, und ansonsten wäre es das vielleicht auch schon, vielleicht sogar noch ein Trimmel, weil ich mir dann erhoffen würde, bei einer Ecke oder halt über den Standard oder halt mit irgendeiner Flanke da noch die, die, die Punkte äh, reinzuholen, aber ansonsten wäre ich ein bisschen vorsichtig. Renault, klar, Renault könnte man auch überlegen. Das ist ja dann, aber dieser, ein anderer Punkt, den wir haben, ist bei den Keepern, dass man da meint, ja, okay, gegen die Bayern wird da viel zu tun haben. Renault auch jemand, das hat, war auch am Wochenende oft zu sehen, der auch viel angespielt wurde, äh, viel den, 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 Ball am Fuß hatte. Deswegen, why not? Ähm, ich habe schaue jetzt gerade mal in den, in den Live-Match, der vom vergangenen Wochenende rein, weil ich ähm, zum, zum, zu generell gesagt hatte, jetzt so Haberer, Kedira, Leiduni, die würde ich zum Beispiel nicht aufstellen. Ey, Leiduni hat gut gerohpunktet, ja, Fand ich. Aber, da. Aber halt auch anderes Spiel, ne? Da, genau. Erstens das und dann halt auch noch zu Null Bonus, der noch ganz gut ist. Ähm, ich finde den generell super. Der, der tut Union richtig, richtig gut. Geiler Neuzugang. Ähm, ich glaube, du hattest es auch erwähnt, ne? Juranovic macht auch sehr viel Spaß. Also, geile Neuzugänge. Aber jetzt zum Beispiel gegen die Bayern würde ich es vielleicht nicht machen.
0: Ja, fühle ich. Sehr gut. Also, ich äh, wahrscheinlich selber meine Ich will sogar, also, ich sehe Juranovic in der Stahl für Trimmel, aufgrund der Körperlichkeit. Und das wäre für, Juranovic würde ich wahrscheinlich am, ähm, als Zweitliebsten aufstellen. Am liebsten würde ich Renault aufstellen, dann vielleicht ein Knoche, dann entweder Becker oder Jur Juranovic. Weil Becker muss ja auch, best case Becker schießt eine Kiste, dann macht er 85 Punkte. Ja. Und Juranovic, ja, best case halt Torbeteiligung. Aber ich glaube, Juranovic könnte einer der sein, die halt einfach am besten am besten das beste Zweikampfverhalten haben auf dem Platz von denen. Und Knoche halt am meisten äh, Klärungsaktionen mit Döki zusammen. Boah, ich bin gespannt. Ey, das, ich bin gespannt. Das wird kein einfaches Spiel für die Bayern. Ja. Wild, also gerne mal eure Meinung auf unserem Discord-Channel. Frage der Woche. Schön, dass ihr mitmacht, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr nicht mitmacht, auch nicht schlimm. Könnt ihr einfach zuhören, was die anderen sagen nächste Woche. Yes. Gut, dann haben wir jetzt schon teilweise äh, über die Unioner gesprochen. Wir fangen mal die Ausfälle- und Rückkehrer-Sektion an und starten bei den Bayern, denn äh, Ufamikano wird sehr wahrscheinlich ich mal zwei Spiele, zum jetzigen Zeitpunkt gab es noch keine Meldung, was da entschieden wurde. Zwei Spiele ausfallen oder gesperrt sein, geh stark, oder? Also ein Spiel wäre wär Eigentor, zwei wäre es so im Grunde genommen wie, ja, okay, war nicht so schlimm, mach jetzt
1: einfach. Ja, also zwei wird er auf jeden Fall bekommen, dadurch, dass es glattrot war. Ja, ist das so? man Dürfte er ja gar nicht nur eins bekommen? Soweit ich, Also es gibt dann, es gibt glaube ich dann immer nur wieder so Sonderregelungen, dass es dann vielleicht nur auf eine reduziert wird, aber soweit ich weiß, sind zwei immer gegeben. Bei einer glattroten auf jeden Fall immer zwei.
0: Okay, weil ich sehe gerade, Cedia hat auch zwei bekommen. Was heißt zwei bekommen? Hat zwei bekommen. Bei dem gibt es wahrscheinlich schon, das, das Strafmaß wurde schon verkündet. Bei Amerikanern wird verhandelt wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Nagelsmann mit dem, mit dem Gericht.
1: Sildilia? Äh, Lucia. Achso, ja, ich war nämlich gerade verwirrt. Also es gibt dann nochmal die Regelung, dass wenn du sagst, du, du, du kriegst eine rote Karte und der anschließende Freistoß oder ähm, der Elfmeter werden direkt verwandelt, dann kriegst du auch weniger Sperre.
0: Ey, ich erinnere mich, war nicht Marco Friedel so, dass er auch nur ein Spiel bekommen hat, weil Bremen ähm, Einspruch eingelegt
1: hat? Genau. Ich glaube, da war das. Das war, das war nämlich diese Saison so.
0: Ah, okay. Ey, dann vielleicht ja äh, doch nur eins. Weil, also ich bin mir sicher, dass, Julian, wenn, wenn, wenn der FC Berlin sich macht, dann mache Julian, Julian Nagelsmann das persönlich, dass er ich nach Frankfurt oder wo die auch immer hocken, fährt und sagt, Leute, das geht nicht so nicht. Der, der hat ihn nur ganz leicht berührt. Ja, aber bin ich mal gespannt.
1: Ich finde es eh, ja, nee, die Diskussion fängt jetzt nicht an.
0: Ist ja auch egal, im Grunde okay. genommen. Wir wissen, er fällt am Wochenende auf jeden Fall aus, bedeutet auch, wer ist da der Nutznießer davon Und ich glaube, es könnte, es ist gar nicht, ich glaube nicht, dass es blind sein wird. Ich glaube nicht, dass es ein stunning sein wird. Ich glaube, es wird eine Offensivkraft, denn ich erwarte stark, dass eine Fähigkeit gespielt wird mit einem Delicht und einem, mit, äh, einem Pavard zusammen. Und ich glaube, Nutznießer sind wahrscheinlich alle Kanzelo und Davies-Besitzer, weil sie sicher sein können, dass wieder, dass sie auf jeden Fall starten. Und vorne eine Offensivkraft mehr. Also wahrscheinlich wird es Sané wird bestimmt wieder reinkommen, aber vielleicht wird dann wirklich noch mal ein Knabry. Vielleicht darf, ich nicht, wie fit Coman ist, aber ähm, so einer wird für mich eher, als hinten jetzt ein Blind in, der, in die Verteidigung rein. Also es wäre mir zu riskant, auf Blind zu setzen, weil der eh jetzt nicht so stark kickbase punkte technisch aufgestellt ist.
1: Ja, es ist halt gerade so ein bisschen dieser Punkt, dass man sagt also, wenn die Dreierkette spielen sollten, ähm, das halt logischerweise, ich meine, das haben sie jetzt auch noch nicht oft gemacht, das ist erst seit dem, seit dem Can Cancelo-Transfer, ähm, kommt diese, diese Dreierkette in Frage. Und, dass das schon in meinem Kopf einfach ein bisschen wild wäre, Pavard, Delicht und Blind in der Dreierkette ist so ein bisschen so eine Konstellation. Blind jetzt auch gerade seinen, seinen, seinen ersten Startelf-Einsatz gehabt, wenn ich, also zumindest in der Bundesliga, ähm, ich glaube generell, ne? Ja. Und das ist dann so für mich so, boah, das, das wirkt so ein bisschen wild. Hast du, hast du nicht auch das Gefühl? Ja,
0: also, ja, wäre zu so wild. Ich kann es mir auch null vorstellen. Null. Also ich bin mir fast sicher, dass hätte gezockt wird und ja, die Nutznießer wahrscheinlich einfach alle, Chupo, Müller, Gnabry, Sané, Davies Cancelo-Besitzer sind, weil sie einfach sicher sein können, dass sie wahrscheinlich, oder dass sie zu 95% sicher sein können, dass sie in der Startelf stehen.
1: Ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe nur so ein bisschen Angst, dadurch, dass die jetzt einfach konsequent gespielt wurde, dass man sagt, man behält die Formation bei, aber es ist ja jetzt in dem Sinne auch eine Ausnahmesituation, dass da jetzt halt jemand fix ausfällt, da kann ich mir schon vorstellen, dass man, dass man da Viererkette spielt.
0: Ja, und ich glaube, noch nicht zurück am Wochenende. Zwar wieder Mannschaftstraining seit gestern Sadio Manet, Das ist ein Rückkehrer. Also die Ausfälle vom Mechan tut weh, aber Sadio Manet ist back. Und eigentlich hätte ich gesagt, so vor einem Monat, so warum sollte Manet noch mal eine große Rolle spielen irgendwie? Ich glaube, der wird schwer haben. Aber jetzt mit der momentanen Form kann ich mir vorstellen, ist, wenn der die ersten Spiele, wo er eingewechselt wird, ich glaube, am Wochenende ist noch nicht so weit, aber da weiß es auch, glaube ich, drei Wochen, drei Monate war er raus. ne ja. Drei Monate war er fast raus. Also wahrscheinlich wird das eher so Richtung... Oh,
1: länger sogar, oder? Das war auch zu Beginn der WM.
0: Ja, Dezember. Ja, so dreieinhalb wahrscheinlich dann sogar, ne?
1: Ja, ging ja schon im November los. Ja. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass er eventuell in Stuttgart einen Joker-Einsatz bekommt. Frühestens. Oder halt gegen PSG tatsächlich dann im Heimspiel, im Rückspiel Joker-Einsatz. Hm. Start Elf sehe ich da so zeitnah nicht, weil halt einfach du musst
1: nicht. Du musst als FC Bayern nicht. Du musst nicht und du willst es auch nicht riskieren. Also ja. zum einen riskieren, was, 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 was ja, seine Verletzung angeht, beziehungsweise was seine Gesundheit angeht. Andererseits wird man den Spieler nicht auf den Platz schicken, wo man jetzt ja, nicht der Meinung ist, dass er halt eben spielen kann. Da wird man schon vorsichtig genug sein. Ähm, wir haben ja auch genügend Spieler gesehen, die lange draußen sind. Kaum waren die wieder im Mannschaftstraining drin oder beziehungsweise im Kader. Da standen sie auch schon in der Startelf. Aber ich glaube, man möchte auch nicht riskieren, dass man sagt, okay, wir müssen in der Halbzeit auf jeden Fall wechseln. Vor allem dann halt gegen gegen Paris. Das, Was man auch da gesehen hat, wenn dann Mbappé fit ist, dann ist das ein ganz anderes Spiel und da müssen sie auch ein bisschen aufpassen. Da auch nur so nebenbei, was Mbappé am Wochenende angestellt hat, war auch schon wieder völlig völlig verrückt. Also dieses eine Tor, Janine, falls das nicht gesehen hast, das musst du dir angucken. Ich habe es nicht gesehen, ich gucke es mir an. Was ich mir jetzt angucken muss nach dem ja, Podcast. Äh, der, der, der wurde in die Mangel genommen von zwei Spielern, tunnelt den und macht dann das Tor. Also so, also, ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. In Bezug auf Sadio Mane wollte ich kurz so sagen, ich erwarte ihn frühestens Start 11 gegen Leverkusen. Und da ist eigentlich das Problem. Leverkusen ist der 25. Spieltag. Der kommt zurück. Oder der kriegt viel Spielzeit, dann wahrscheinlich, wenn es gegen Leverkusen, Dortmund, dann Pokal gegen Freiburg, dann Bundesliga gegen Freiburg. Das heißt, du hast direkt mal am Anfang so alle Manebesitzer, die ihn irgendwie lang gehalten haben, freuen sich jetzt, dass er zurückkommt, aber dann kommen enorm schwere Spiele direkt. Das heißt, wenn es zum ersten Mal der Start steht, wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie so aus der Erfahrung der letzten Jahre geht, wie so jemand, der drei, vier Monate ausgefallen ist, zurückkommt, dann hast du jetzt direkt, also wenig. Entschädigung dafür, dass du ihn gehalten hast die letzten Monate, weil es nur mal gegen drei taffe Gegner geht. Also dann ab Spieltag 28, dann kannst du feiern. Da kommt Hoffenheim, Mainz, Hertha, Bremen, Schalke. Das sind fünf Spiele, wo du, wenn du keine Bayern hast, keinen Spaß haben wirst in Kickbase. Ja. Und dann lieber Mané
1: als gar keinen. Ich bin ich bin sehr gespannt, weil jetzt diese, die, die besagte Dreierkette ja da war. Ähm, und da weiß ich noch nicht so ganz, wo ich Mané sehe. ne? Weil klar hast du da diesen diesen Schienenspieler, den, den 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 Gnabry gespielt hat, der das ja auch kann, dann hast du auf der anderen Seite Davies, Cancelo brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist, der hat ja diese Position ja fast schon erfunden. Ähm Und da dann Mané einzubringen, das muss ja eigentlich dann vorne in diese fast schon Doppelspitze, was es ja ist, also Müller spielt jetzt, da hat er jetzt da meiner Meinung nach ähm, nicht den den reinen Stürmer gespielt, das hat schon Chupo gemacht, aber ich sehe halt Mané nicht auf der Schiene.
0: Ja, also ich, ich sehe auch gar keinen Platz für ihn in der Dreikette, weil du hast am Anfang der Saison gemerkt, dass in der Spitze Mané nicht funktioniert hat, dann hast du ihn bei einem 4-2-3-1 quasi linke offensive Position gegeben, nicht ganz Schienenspieler, also nicht ganz auf der Außenseite, aber trotzdem halt der, der linke offensive Mittelfeldspieler, da hat er super funktioniert ja. und dann hat er sich verletzt und jetzt hast du diese Position einfach kaum noch bei den Bayern, also ich sehe ja auch das, mit Viererkette, jo geil, da, macht er, also da wird er auch ein relevanter Spieler sein, mit Dreierkette also du wirst halt generell aber aus Mané, wirst du glaube ich nicht mehr richtig happy dieses Jahr. Ja. Mit Mané. Also
1: das heißt aber auch Balsam für die Seele zumindest von unserer Seite aus für alle Chupo Besitzer, oder? Also ich sehe jetzt durch die Rückkehr von Mané, müsste jetzt sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt meiner Meinung nach brauchen sich Chupo moting Besitzer da jetzt keine allzu großen Kopfschmerzen machen.
0: Nee, glaube ich auch, genau. Also ich glaube auch, es wird eher so Mané oder Pavard dann die Frage. Ja. Systemfrage, entweder spielt Pavard Dreikette oder halt Mané ja. langfristig. Top. Moment, aber das ist auch geil, weil normalerweise, wir hatten auch schon Kickback-Saisons, wo die Bayern das System nicht verändert haben. Und da war es so ein bisschen, wenn du jetzt halt elf Stammkräfte bei den Bayern hast, wenn die alle vergeben sind in der Liga, dann kriegst du halt auch keinen Bayern-Spieler, der irgendwie mehr reinrücken sollte. Und jetzt hast du so viele, du hast gefühlt 14 Leute, 15 Leute, nach dem Wochenende wahrscheinlich 16, mit Gravenberg und Blind sogar noch, die auf einmal Bayern-Stadion spielen können, die dir enorm viele Punkte holen können. Also es, ist, es bleibt spannend, es macht Kickback auf jeden Fall spannender. Nicht einfacher, aber spannender. Ja. Dann äh, lass du Dortmund gehen, oder? Bei Dortmund war es ja so, dass Adi Emi gestern so Spiel seines Lebens gemacht hat, aber halt nur für 35 Minuten. Mhm. Wo er sich dann bei der zweiten Vorlage, auch geil, dass er irgendwie sich an den Oberschenkel gefasst hat, bevor Ey, die das geschossen hat. Fand ich, fand ich echt über, überragend. Ähm, ja, aber nicht überragend. Er ist verletzt, er fällt erstmal aus. Ähm, wie lange, weiß man noch gar nicht. Ich glaube, es gab noch keine Meldung dazu. Aber für, für mich sah das aus wie Muskelfaserriss, oder? So klassischer... klassischer Hamstring hin und äh, reingezogen.
1: Ja, es ist halt jetzt immer so ein bisschen, gerade bei so muskulären Dingen ist es immer schwierig, da eine Ferndiagnose zu machen, also es haben ja auch dann sofort alle gesagt, jetzt mal gucken, was das MRT sagt, dann siehst du, wie, ob es eine strukturelle Verletzung ist und dann in welchem in welchem Ausmaß halt, ähm, also es wird schon eine sein, aber ja, ob es jetzt eine Zerrung oder Muskelfaserriss ist, das muss man dann halt immer sehen. Boah, oder Muskelbündelriss. Hör auf. Alter, gibt Schlimmeres?
0: Ja, also klar, Knochensachen sind immer schlimmer, ne? Aber so Ver Verletzungen generell sind auch, also, wenn man als Kickbase-Manager so Verletzungen hört, da läuft es auch immer eiskalt den Rücken runter. Ja, ja, da also ja, Uah. nee. Aber was ist schlimmer? Ich habe so das Gefühl, inzwischen ist meine negativste Einstellung einfach muskulären Problemen gegenüber. Je Dieses Wort ist, ich habe so eine krasse Abneigung gegenüber muskuläre Problemen.
1: Ja, vor allem, weil man es halt eigentlich, glaube ich, als als Nicht-Profisportler oder als jemand, der dann nicht involviert ist in dem Business, auch einfach nicht einschätzen kann, ne? also muskuläre Probleme, ich das, lese das auch mal mit so Rückenproblemen, wo ich mir dann auch mal denke, so weiß ich nicht, wie, wie, wie kann man das einschätzen, so, weißt du, also hat er dann da einfach eine Verhärtung, die man in den nächsten Tagen dann rausmassieren wird oder zerrt man sich da auch was und so, also das ist immer so ein bisschen dieses so, man kann das einfach nicht einschätzen, und das ist, ich finde eigentlich, was ich noch schlimmer finde als muskuläre Probleme sind so Schlag auf den Fuß oder sowas, das, Boah, das liest ja. sich so doof Oder denkt man sich immer so dieses so, ja mein Gott, also dann wird er ja schon spielen können, das ist immer ein Bundesligaspiel, diejenigen unter euch, die schon mal richtig ordentlich einem gegen eine, gegen eine, eine Sohle getreten haben oder weiß ich nicht was, halt mal richtig einen abbekommen haben, Ey, das kann solch, es können so schlimme Schmerzen sein und einfach nur so blödes klingt, ein blauer Fleck sein, also da auch keine keine, keine tiefer gehende Verletzung oder sowas, sondern einfach nur Schmerzen. Und wenn die Trainer dann sagen, ja, wir müssen halt gucken, wie es mit den mit den Schmerzen ausschaut. Weil, weißt du, das ist dann so die größte Wundertüte. Da kannst du sagen, ja, okay, es ist keine schlimme ja. Verletzung, eigentlich könnte er spielen und wenn er Schmerzen hat, dann ist es halt fair enough, dass er nicht spielt. Ach, das finde ich immer am schlimmsten.
0: Das stimmt, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Woche für Woche aus kick manager lernt man eigentlich, ihr braucht jeden Freitag einfach einen zwölften Mann, den ihr äh, gut aufstellen könnt und vor allem immer. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, so beiläufig mal bei den all championship auf YouTube erwähnt. Äh, so 4-4-2 ist meine Lieblingsformation geworden inzwischen, weil so viel Freitags noch passiert nach Pressekonferenzen und 4-4-2 gibt dir einfach Flexibilität. Du brauchst mit 4-4-2 nur einen zwölften Mann, Scheißegal, welche Position du kannst ihn spielen, du kannst ihn einbauen und hast dich diese Problematik, die letzte Woche, die hatte ich am Freitag hatte ich die Problematik in der zweiten Liga. Sehr gut, guter Während Punkt, mit drüber
1: nachgedacht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ey, und da habe ich hatte ich zwei Abwehrspieler nur, weil diese, dieser, wer hat nicht gesagt, Humphreys von, ich ja, ich schnuppe, kennt ihr eh nicht, ein Abwehrspieler von mir hat nicht gezockt. Und dann merkst du ja, scheiße, Alter, ich habe null Flexibilität und muss natürlich solche Leute overpayen von der Konkurrenz, wo ich jetzt im Endeffekt, die mir nicht viel Punkte gemacht haben, und die Konkurrenz noch gestärkt habe. Also im Grunde genommen worst Case.
1: 4-4-2. Ich versuche nur noch 4 2 zu managen. Das ist strong. Aber jetzt haben wir haben wir Adeyemi erwähnt. Wer ist da jetzt so, wer wer profitiert davon? Ich glaube, dass die direkte, sein direkter Wechselkandidat, nämlich Bino Gittens, jetzt endlich mal am Start ist. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, Malen kann es machen. Ich bin jetzt einfach froh, dass. Ja, aufgrund der Pause von Alea einfach mal vorne drin gespielt hat in der Sturmspitze, hat sich ja dann auch bewährt, war jetzt für mich aber jetzt auch nicht so der Riesenfaktor, also hat mich jetzt nicht so aus dem Socken gehauen und ich glaube nicht, ich glaube, dass es auf dem Flügel Beino Gittens einfach besser macht als malen ich glaube auch, dass es Terzic weiß und deswegen glaube ich, dass Beino Gittens Besitzer sich jetzt freuen können beziehungsweise Beino Gittens vielleicht auch jemand ist, den man in der Championship aufstellen wird. Fühle ich, fühle ich. Auch richtig
0: preiswert. Kurze Nachfrage zu Malen, Malen Alea äh, Problematik. Alea wirklich auch, also der hat glaube ich 35 Minuten bekommen 30 Minuten bekommen in Nachspielzeit. Wieder Schatten seiner selbst. Also, zum, also ich glaube drei, vier Spiele hintereinander bis auf die Kiste, die er da gemacht hat im Heimspiel. Wirklich nicht effektiv, kein riesen Mehrwert für das Spiel des BVBs. Siehst du eine Gefahr, dass er einfach dauerhaft aus der Startelf raus sein könnte, wenn jetzt irgendwie dieses, wenn jetzt sich entschieden wird, okay, in Hoffenheim, jo, gehen wir halt aufs Konterspiel, bauen wir mit Beino Gittens, Brand und malen vorne halten mal eine, eine Fallstelle offensive ein?
1: Nee, glaube ich fast nicht. Ich glaube, es ist auch gut, dass du nochmal eine Möglichkeit hast, auch, auch jemanden zu bringen. Ne? Also, was wir auch schon gesagt haben, Brandt spielt eine unfassbare Saison, ist für mich aber nicht... Das, das Äquivalent zu einem Adiyemi, zu einem Baino Gittens. Ähm, Rainer ist für mich eher auch so, ist vielleicht noch mehr Flügelspieler, als es Brand ist, aber sehe ich eigentlich auch eher diese Positionen spielen, die Brand halt eben gerade auch bekleidet. Ne? Also das ist schon sehr spielstark. Klar spielt er da auf der auf der auf der Außenbahn oder hat das jetzt ja zumindest am Wochenende gemacht, aber er ist ja schon eher jemand, der der reinzieht, diese Halbräume sucht, der da eher kreiert ähm, und er ist nicht der der auf der auf der Außenlinie klebt und wartet da geschickt zu werden. Deswegen glaube ich eher, dass man im Malen da noch als Option nimmt, ähm, beziehungsweise ja Modest brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das bisher jetzt auch oder weiterhin nicht nicht so klappt. Ähm, deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass man einen Malen dann als Option hat für einen Adiyemi oder für einen tatsächlich dann einen Alea, je nachdem, welches Spiel du spielen willst.
0: Verstehe ich. Ich finde es interessant, wenn du bedenkst, dass Guerrero, Meunier, Dahut und Rena keine Spielzeit bekommen haben und Modest ja gar nicht im Kader stand. Ja. Auch äh, wilde Kiste. Wenn jetzt, wenn du Manager bist und du hast einen Guerrero oder du bist Manager und hast einen, da Hut hast vielleicht inzwischen nicht mehr, aber auch einen Rainer,
1: gibt es ja auch sicherlich noch. Hoffnung machen? Also vielleicht Guerrero so ein bisschen ausklammern, ne? Guerrero würde ich ausklammern, weil ich glaube, dass der auf jeden Fall spielen wird. Riasson hat vier gelbe Karten, das heißt, da gezogenermaßen mit der eh irgendwann rankommen. Ähm, ja, ich glaube, Wolf hat einfach, hat Sinn gemacht gegen Hertha. Ich hätte zwar trotzdem gedacht, dass Guerrero spielt, ähm, beziehungsweise hätte nicht erwartet, dass er nach den, den starken Partien da jetzt. Ähm, ähm, ja, da, da auf der Bank hocken wird. Man muss halt dazu sagen, ich finde das immer sehr mutig von Terzic, aber der Erfolg gibt ihm recht. Auch
0: ein Hummels ja. haben wir auch nicht erwartet. Nee, Hummels haben wir auch nicht erwartet. Ähm, ich mu muss aber sagen, die Props an dich. Du hast mir Freitag gesagt, Wolf könnte starten aufgrund Ex-Verein und genau so war es. Ja, und es also dieser Faktor kommt immer wieder, immer wieder zu Rufi. Ja,
1: und ich glaube halt einfach, dass, dass wenn du, wenn du, ja, wenn du, Gegenspieler von Dortmund bist und Flügelspieler bist und du musst da gegen Wolf und Riasson ran und weißt, wenn du von, an einen von beiden vorbeikommst, dass dann Hummels und Schlotterbeck warten. Boah, das ist schon auch tough, weil sowohl Wolf als auch Riasson sind die zwei, die sich da echt wirklich, wirklich, wirklich zerfetzen. Gleichzeitig, es waren spektakuläre Tore. Ich, ich sag's nochmal, meiner Meinung nach spiegelt das, das Ergebnis nicht zwingend den Spielverlauf wider. Ähm, will jetzt da die Leistung auch nicht, nicht unnötig schmälern, aber ähm, es ist jetzt, was ich damit sagen will, ist, ist dadurch, dass man jetzt 4-1 gegen Hertha gewonnen hat, heißt es für mich nicht, dass ein Wolf jetzt für die nächsten fünf Spieltage auf jeden Fall in der Startelf stehen wird oder ein Hummels oder ja, das, das da, darum ging es mir.
0: Ja, verstehe ich. Kurzer Nachtrag noch zu den anderen roten Karten. Atli wurde nur für ein Spiel gesperrt vom DFB. Hm. Ich bin mal gespannt, ob im Laufe der Episode eventuell noch eine Meccano-Meldung kommt. Dann bauen wir es auf jeden Fall auch noch ein. Ihr werdet es ja wahrscheinlich selbst schon mitbekommen haben, solltet ihr aktive kickbase manager sein. Sonst aber gut Zusammenfassung von BVB-TD. Gibt sonst noch Dortmunder oder wollen wir weitergehen zu Leverkusen? Weil da fällt ja gewöhnlich die ganze Mannschaft aus.
1: Ähm, ja, ganz kurz. Aber Adli kriegt natürlich nur eine, weil der Elver ja verwandelt wurde. Ist das eine Regel? Die, die ja, das nicht. meinte ich ja vorhin. Wenn, wenn du. Boah, ich bin eine richtig gute Zuhörer Wenn du, wenn du eine, eine rote Karte sammelst, kriegst du grundsätzlich immer mindestens zwei Spiele Sperre bei den direkten Roten. Und wenn dann anschließend der Freistoß oder eben der Elfmeter verwandelt wird direkt, dann, ähm, dann kriegst du nur ein Spiel. Heftig.
0: Das war aber in der zweiten Liga an die Lute. Lauternkeeper hat äh, in Heidenheim einen gefoult. Glatt rot bekommen, weil er letzter Mann war.
1: Freistoß ging direkt rein, Lutherich zwei Spiele sperre. Ja. Ich schreibe dem DFB in den Brief. <lacht> Ja, also so topfit bin ich da auch nicht. Vielleicht gibt es da noch andere Regeln, aber ich weiß nicht. Bin gespannt. Also du denkst, Upa zwei Spiele eher? Ich denke eher zwei, ja.
0: Dann werden wir mal sehen. Vielleicht kommt ja auch die Meldung gleich. Wir machen äh, weiter trotzdem jetzt mit Leverkusen, die ohne einen Adli, ohne einen Tar, ohne einen ähm, in Inkapier auskommen müssen. Und die Startelf generell jetzt auch schon wild aus. Waratzen und Doi hat gestartet. Asmund hat gestartet. Demi war auf einmal wieder relevant. Loschek nur auf der Bank, Frimpong nur auf der Bank, Wirz nur auf der Bank, Schick nur auf der Bank. Aber wenigstens äh, Amiri, der Den hätte ich, Punkt, den hätte ich auch gefühlt. nicht
1: erwartet, um ehrlich zu sein.
0: Nee, hätte ich auch nicht erwartet, aber gefühlt, wenn Amiri startet, immer Kickbase
1: Ausraster Ja. Und da muss man auch mal kurz festhalten, wie geil er sich da festgespielt hat. Ne? Also ich meine, wie, beziehungsweise wie er sich da reingebissen hat, weil es gab ja schon auch diese diese vielen Gerüchte, dass er dann doch wieder wechselt ähm, und dann auch wechseln möchte, äh, beziehungsweise da, da wurde sich drum bemüht und er hat ja irgendwann gesagt, nee, ich nehme die Herausforderung jetzt an und das hat er getan und hat immer wieder f einsätze und verhältnismäßig viele, viele Torbeteiligungen, finde ich. Ja, finde ich auch. Also 6
0: nur 0 Startelf dafür vier Torbeteiligung, das ist schon echt eine sehr, sehr gute Quote. Problem ist halt aus Kickbase Sicht, ich würde mich trotzdem nie trauen, auf Amiri zu gehen. Der ist 5,6 Millionen nur wert, für den du bedenkst, oh ja, es hat gestartet. Es kriegt auch, wenn er startet, halt immer nur 60, 70 Minuten. Das ist es mir im Grunde nicht wert. Wenn halt die Möglichkeit immer wieder besteht, dass er halt gar nicht mehr aufläuft. Also das halt einfach nur reinkommt letzten Minuten. Und dann vielleicht sogar, weil das gab es auch schon, so mit minus sieben beispielsweise oder mit minus 23 oder minus fünf im Hinspiel gegen Freiburg, gegen die es am Wochenende geht, ist er nur reingekommen. Jetzt 15 Minuten ist mit minus fünf runter. Der will es halt das geht jetzt Menschen auch nicht weg. Naja, voll.
1: Aber du hast jetzt gerade jetzt auch erwähnt, also wirklich, das ist auch, boah, da bin ich, bin ich total lost. Also Tar gesperrt, fünfte Gelbe. Ähm, in Kapie, auch nicht am Start. Adli auch nicht am Start. Da bin ich so ein bisschen, wie, also wie wollen die spielen? Ja, Kusunu, Tabsoba, IV.
0: Dann Frimpong rechts, links Sinkraven, Viererkette. Haben sie jetzt gemeinsam auch angefangen. Dann hast du Andrich Palacios. Ist Palacios back? Palacios ist grundsätzlich fit, ja. Ja, also entweder, also ich würde sagen Andrich, dann zusammen mit Demi oder Palacios Doppel-6. Und dann machst du halt 4-2-3-1. Haben sie auch schon gespielt. Dann hast du Witz auf der 10, Schick vorne drin, Vielleicht dann echt einfach auch wirklich Amiri und hat's nur doch vorne. Vergesse ich jemanden? Loschek, aber Loschek kannst du eigentlich nicht auf dem Flügel spielen lassen. Ja, kannst
1: du schon auch. Haben
0: sie auch schon gemacht. Und vielleicht kommt ja auch dir Bieberg weiß man nicht. Der könnte ja auch. Der fällt auf jeden Fall für das nächste Spiel sicher aus, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass er es doch packen könnte für Freiburg. Ja, aber du meinst dann so, wird es auf der 10 dann Doppelspitze. Ja. Ah, oder, oder halt zehn also dieses 4-2-2-2 kannst du ja auch spielen. Mit Asmund Schick vorne drin, gehst halt mal auf die auf, auf die Köpfe, aber macht ja halt auch wenig Sinn gegen Freiburg eigentlich. Eigentlich musst du gegen Freiburg, eigentlich brauchst du Adli, Diaby und Co.
1: gegen Freiburg, ja. um da was anrichten zu können. Bin ich sehr gespannt. Also sie werden sich auf jeden Fall wieder was einfallen lassen, aber bin ich sehr gespannt. Aber würdest du jetzt sagen, okay, Logic, Asmund, würdest du da drauf gehen? Hat's nur sind es jetzt so Spieler? Eigentlich musst du jetzt. Also, wenn du irgendwann in
0: der Saison auf die rauf gehen wollen würdest, dann halt jetzt, ja. aber trotzdem fühle ich mich nicht selbstbewusst genug, das zu machen zu wollen. Also ich würde sogar eher auf einen Amiri gehen, wo ich jetzt denke, warum sollte er rausrotieren aus der Startelf, einer der Formstärksten momentan, als einen Hudson O'Doy, als einen wen haben wir noch genannt? Asmoon, sogar als Asmoon würde ich lieber Amiri nehmen, ja. weil ich glaube halt, die, wenn die starten gegen Leverkusen, sehe ich, äh, gegen Freiburg, sehe ich da nicht viel Land für die bei der Defensive von Freiburg ja. momentan. Oh Mann, ey, Leverkusen ungern. Eigentlich so eine Kickbase geile Mannschaft auch, ne? Aber ich bin momentan so ein bisschen Anti-Leverkusen, ja, was Kickbase bin Viel zu skeptisch, skeptisch. Wild. Machen wir mal weiter im Text, mal sehen, ob es, ob es irgendwie sich, sich besser. Äh, Weigel fällt auch aus. Auch eine Weile leider ähm, für ihn und leider auch für Gladbach, weil er doch, obwohl er Kickbase nicht die mega Relevanz hat, viel macht auf der Sechs, was dem Gladbacher Spiel gut tut. Sollte aber auch das wird wahrscheinlich der offensive gut tun, wird wahrscheinlich auch Player gut tun, bedeutet Doppel sechs Kone Kramer und dann die offensive Variante mit Stindel auf der 10, Hofmann rechts, links Tyram Freundin, Player.
1: Ich hätte eher gesagt Player links auf der Halbposition Stimmt, links, Tyram aber ansonsten gehe ich da komplett mit. Viele haben schon auch so gefragt, so, oh, könnte das jetzt eine Chance für ein Neuhaus sein. Vielleicht mal, aber ich glaube, dadurch, dass jetzt Player dann auch relativ überraschend dann in der Startelf stand, nachdem wir auch gesagt haben, boah, so Wenig, wie der in letzter Zeit gespielt hat und das ja dann auch irgendwie scheinbar hieß, dass er defensiv zu wenig macht, ähm, hätte ich jetzt, klar, gut, defensiv zu wenig machen als, als Stürmer ist immer so eine Sache, ähm, aber hätte ich nicht erwartet, Hannes Wolf auch leider wieder nicht performt, deswegen... Glaube ich auch, dass man in Zukunft genauso spielen wird, wie es du es gerade gesagt hast. Also klar kann es vielleicht mal sein, dass ein, dass ein, dass ein Kramer mal eine Pause bekommt oder eben auch auch ein Stindel wieder, hatte Farke ja auch schon damals angekündigt, dass es immer mal wieder sein kann, dass ein, dass ein Stindel auf der Bank hockt, einfach aufgrund des Alters. Aber äh, ja, Neues hat jetzt auch nicht so geglänzt, dass du jetzt sagen solltest, okay, der ist jetzt garantiert in der Startelf, weil ein Weigel, der wohlgemerkt auch nicht in der Startelf stand, äh, jetzt verlässt ist.
0: Dann nochmal Nachfrage zu Gladbach jetzt, ne? Weil mir als kick manager ich habe immer noch nicht die Eier auf Gladbach jetzt hart zu gehen, ja. außer halt Hofmann, Benzema, Ini, Player, Stündel, da hätte ich jetzt schon Bock drauf, ne? Aber so gerade ein LWD, ein Itakura, ein Kone und Co. Wenn du du hast gegen Leverkusen verloren dieses Jahr, du hast gegen Augsburg verloren, Du hast ein Spiel gegen Hoffenheim gewonnen, das zählt keiner, weil es jetzt Hoffenheim ist dieses Jahr, dann gegen Schalke 0-0 verlierst 4-1 gegen Hertha, du gewinnst 3-2 gegen die Bayern in Überzahl. Wie ist das einzuschätzen und wie geht man vor allem jetzt mit Gladbach-Spielern um, die auf den Märkten sind, die vielleicht jetzt nicht, weil ich glaube nicht, dass so viel auf den Märkten sein werden, was Hofmann, Thuram, Player und Co. angeht. Es wird eher so ein Kramer auf dem Markt vielleicht noch sein. Ein Kone vielleicht, ein LW, die ein Itakura. Wie geht man darum, damit um, wenn jetzt am Freitag, wir können die Ausstellung einsehen, das ist schon mal geil, Gladbach in Mainz ran muss, dann Freiburg und Leipzig kommen. Ist das für dich Optimismus? Also könntest, würdest du auf Gladbacher gehen? Oder eher Distanz, weil nur das mein spiel und das ist auch schon schwer genug für Gladbacher.
1: Ja, also genau, also das ist das, ist das was du sagst. Ich würde es ein bisschen versuchen zu relativieren. Ich meine, was sie grundsätzlich können und dass sie immer so Phasen haben, bei, an denen sie wieder richtig geil performen, steht auch außer Frage. Die Qualität der Mannschaft ist grundsätzlich auch mega. Ähm, aber ich wäre auch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube einfach, ich würde auf die Dauerperformer gehen. Ähm, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Liner lese, den ich auch tatsächlich in einer Liga habe, ein Wolf, der jetzt gerade in der Startelf stand, ähm, auch ein Kramer, natürlich wird der viel spielen, aber ist jetzt für mich nicht die Personalie, bei der ich jetzt Vollgas draufgehen würde. Ne? Also jetzt in, in, in Überzahl, in ich schaue es jetzt gerade vor mir, 57 Minuten, die er gespielt hat, 57 Punkte zu machen. Boah, also... Nee, das würde ich nicht machen. Gleichzeitig aber Stendel, Player, Hofmann, Thüram, äh Tatsächlich meiner Meinung nach, nachdem ich so geschwärmt habe, ein Kone und ein benze sind alle Spieler, die ich mitnehmen würde.
0: Fühle ich unterschreibe ich. Dann lass weitergehen zum SV Werder Bremen. Beim SV Werder Bremen finde ich einen der interessantesten Gamble der Woche. Niklas Stark, fünfte gelbe Karte. Bedeutet automatisch, Amos Pieper wird sehr wahrscheinlich in die Dreierkette rücken. Und mein, Inter mein interessantester Gamble diese Woche ist nicht aber Amos Pieper, ist es ist der in die Zentrale, meiner Meinung nach, reinrücken wird, mhm. gegen Bochum. Und da kommt Hofmann. ja Und da gibt es die Luftzweikämpfe. Und ich sehe einfach eine Riesenchance, dass der diese Plus-5-Geklärt so oft reingeschaltet bekommt. Sollte er einige Kofferduelle auch mal gegen Philipp Hofmann gewinnen können. Also... Velkovic wäre so, wir vermischen den Einkaufswagen heute so ein bisschen mit der Kategorie, Velkovic wäre bei mir ganz weit oben auch Richtung Challenge-Aufstellung diese Woche. finde ich
1: richtig richtig coolen Plan. Und Pieper,
0: weiß ich nicht, Piper ist halt dann, wie, wie du halt, wie du Bochum auswärts wahrnimmst, also generell Bremen schon ein Team, wo was man gehen könnte. Ja. Auch wenn es zurzeit halt gar nicht läuft bei Bremen. Gut. Willst du das zu Bremen sagen? Nee, ich fand, Spiel, ich fand das super. Ich fand das super. Okay. Das, ach, mal direkt da, das freut mich, das, Lope, Lope ist schön. <lacht> Bei Wolfsburg haben wir auch einen Innenverteidiger, der ausfallen wird. Yes. Bono fünfte gelbe Karte. Und da fragen wir uns alle jetzt, ja, wer, wer wird denn da Richtung, wer wird denn unser Comeback-Spieler dieses Jahr? Wer rückt denn wieder rein? Lacroix, und Lacroix ist Kickbase gigant was Punkte angeht. Es geht gegen Köln, auch da jede Menge Flanken. Also das Duo velkovic lacroix ich mache ich mach jetzt hier nicht meine Championship-Aufstellung schon, aber das ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die beiden in meine startelf okay, kommen. Okay, geil.
1: Ich bin sogar noch Lacroix-Besitzer.
0: du lieber Lacroix oder Welkovic schauen am nächsten Spieltag?
1: Ich muss sagen, der. Wolfsburg auswärts in Köln. Ich dachte mir, dein 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 Take fand ich cool. Aber da du es eh machen willst, sag ich Lacroix. Einfach um ihn auch vielleicht ein bisschen zu pushen, mein Junge. Ja, gutes
0: Duell, fühle ich. Dann äh, Günther fällt auch noch aus. Mensch, also, was ist denn, also es ist so krank. Also der Podcast muss so sein, nicht anders heute. Wir <lacht> konnten nur darüber sprechen. Günther fällt aus. Und es gibt eigentlich keinen gelernten zweiten Linksverteidiger bei den Freiburgern. Und äh, also mein Take wäre entweder mit Dreikette mit Schienenspieler gespielt. Also Gulde kommt rein. Oder das Logischste wahrscheinlichste Dia geht auf links.
1: Ja, denke ich auch. Ich denke auch, dass, dass Cidia jetzt machen wird ist langweilig eigentlich, ne? ist schade. Ja, aber vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung für silvia besitzer nachdem er jetzt ja sich aus der Startelf so rausgeschlichen hat. Aber der ist auch schlecht geworden, finde ich. Der, hatte echt, der hat echt richtig guten Fußballspieler am Anfang.
0: Das spielt halt gar keine Rolle. Ich bin echt am Überlegen, ob es vielleicht, also vielleicht gibt es ja echt eine Dreierkette mit Gulde drin. Das wollte ich gerade auch Kübler noch sagen. rechts. Und dann spielst du links, vielleicht mit, oh, weiß ich nicht, mit Dorn oder Salai. Salai kann, er kann einen Schiedenspieler spielen. Ja. Kannst Haller hinstellen. Kübler links rüber auf die Schiene, Haller rechts. Ich meine, es ist ja. Boah, also ist bisschen, eh nur prognose jetzt, aber wäre für mich wäre für mich alles so Gamble-Objekte. Wäre ein bisschen wild, aber ja.
1: Stille. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich glaub, da müssen wir ein bisschen abwarten, was was unter der Woche sich da noch ergibt, beziehungsweise auch was die PK ergibt. Weil das wird ja 100% Pro angesprochen, ne? Also, wenn Günther ausfällt, das passiert ja tatsächlich wahrlich selten.
0: Ja, das stimmt. Der, der Immer-Spieler. Ähm, habe ich vorhin schon den Namen verwechselt mit Cedia. Jetzt äh, zu Losilla, der auch ausfallen wird. Fünfte gelbe Karte, auch da. Und ich glaube, da wird Kunde übernehmen, oder? Ist eine andere Meinung? Nee, das denke ich auch. Sehr gut. Die anderen Rückkehrer haben wir schon, wir haben viel über Sosa haben wir auch schon gesprochen. Mane haben wir besprochen. Schick haben wir besprochen. Kunku haben wir besprochen. Haben wir Kunku noch andere gesprochen?
1: Spieler? Nee, wir haben Kunku nicht besprochen. Ja, ich glaube auch da, ne, also wir hatten das schon vor dem Wochenende auch gesagt, weil viele meinten, so, was ist jetzt mit dem Kunku und so, wo wir auch gesagt haben, hey, der wird, der wird Minuten bekommen. Ich war sehr überrascht, dass er so viele bekommen hat. Ich muss mal kurz eben bei... Wie viel waren es denn? Ich wollte gerade schauen, es waren ein bisschen mehr als 20. Ich hätte gedacht, das, er, ist das ist solide. Ich hätte gedacht, er kriegt weniger. Zeigt aber auch seinen Stellenwert. Zeigt den Stellenwert. Und ähm, muss ich da halt auch einfach sagen, man merkt halt auch einfach sofort, was für ein unfassbar guter Spieler ist. Also ist jetzt nichts Neues, ist keine neue Info für euch. Aber ja, also gleich reinkommen, Assist machen, es ist ähm, ja er hätte selber auch noch eine Kiste machen können. Auch da geile Bewegung gehabt bei der Ballannahme. Ähm, ja, deswegen ihr, ihr werdet sehen, er hat jetzt nur nur 20 Minuten bekommen. Ihr kennt jetzt ganz genau, wie das weitergeht, ähm, vielleicht kriegt er mal eine Halbzeit, ähm, vielleicht kriegt er mal nochmal den nächsten Spieltag vielleicht eine halbe Stunde und dann vielleicht startet er und wird dann ab der 60. rausgenommen. Hin und her, ihr wisst alle, wie es läuft ähm, und wir brauchen nicht darüber reden, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler ist und auch immer dieser Zielspieler war, bei, bei Leipzig. Und ich glaube, wenn du dann einen, einen Sobosly auch noch am Start hast, der aktuell so spielt, wie er spielt, einen ähm, Forsberg, der mir auch richtig gut gefallen hat, ähm, dann glaube ich, wird er da gut gefüttert und dann haben wir wieder Spaß an Kunku. Glaubst du, ein Kunkus Comeback wird Sobosleis Punkte runterschrauben? Glaube ich nicht. Warum glaubst du es nicht? Weil ich glaube, dass ein Kunku genauso netzen wird, wie es ein Silver macht, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, und ich glaube, dass auch so viel bisher über Soboslai gelaufen ist, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass da jetzt ähm dass, da, dass das so krass abfärbt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, für Soboslai war es gut, dass ich einen Konku verletzt hatte, ähm, beziehungsweise nicht spielen, nicht gespielt hat, sagen wir so, sonst klingt das so ein bisschen gehässisch. Ähm, gehässig, gehässig, auch geil. Was heißt mit hässig? Ich wollte gerade sagen, ähm, sehr gehässig. Das meine ich damit aber nicht, ähm, das, es geht mir einfach nur darum, dass er dadurch schon auf jeden Fall mehr Spielanteile hatte. Die, alle sehen die Qualitäten und ich glaube nicht, dass der groß abfallen wird. Wen siehst du denn nicht mehr in der Startelf dann?
0: Also glaubst du, Forsberg, Silva, Werner, werden alle drei so ein bisschen abknapsen müssen, was das Spielzeit angeht? Oder wird
1: es eine feste Viererkombination in der Offensive geben bei Leipzig? Ich muss sagen, André Silva gefällt mir in letzter Zeit deswegen vielleicht ganz gut, weil er total uneigennützig spielt, voll im Sinne der Mannschaft. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, ähm, dass es vielleicht wieder diese Option gibt mit mit den zwei Sechsern. Ähm, lass es jetzt Leimer und und, und, und Schlager sein. Und dann äh, zwei, zwei Halbpositionen, beziehungsweise zwei Flügel. Das waren eher so Halbpositionen. Da könnte ich mir dann Sobos live Forsberg vorstellen. Und dann in der Spitze ein Kunku und dann würden sich Werner und Silva vielleicht sogar abwechseln.
0: Ja, sehe ich. Obwohl Werner, glaube ich, auch zuletzt viel mehr über die linke Seite gekommen ja. ist, als wirklich vorne in der Spitze drin. Ne? Also Systemfrage wird durch den Kunkel auch nochmal ähm, umgestellt. Sicherlich. Ja,
1: und wenn das nicht so ist, dann glaube ich, dass es halt eher Silber sein wird, weil Werner diese Flügelposition halt viel viel besser macht, als ähm, ist, also beziehungsweise wer, wer soll sonst machen. Ja,
0: und vor allem Kunkel wäre auch ein bisschen verloren, glaube ja. ich, auf dem Flügel. Ja, ja. das glaube ich auch nicht. Der ist, schon, der ist schon vorne oder auf der 10. tatsächlich besser ja. aufgehoben. Gut. Stark, gibt es sonst noch Spieler, die du gerne mal ansprechen würdest hier im Podcast, oder ähm, sonst würde ich einfach meinen ein noch mal reinschmeißen, dass du klar Ich ja, rein. rein. Jetzt schon lieb, Alter, Was ein geiler Typ, alter.
1: Ja, aber also ich meine, jetzt jetzt lachen wir drüber, weil du weil du jetzt deinen deinen Spieler hier promotest, aber ähm, er hilft halt Hertha wirklich enorm. Also der ist der, der ist da hinten am, am strukturieren, am zusammenpfeifen und und langt da auch gerne mal ordentlich zu. Ähm, ich finde finde es ein super Transfer. Danke, ich bin auch echt, also,
0: das kannst du ja auch keinem erzählen eigentlich, aber ich erzähle es jetzt vielen Leuten, dass du mit einem Stöger, sei und Tolga, Cigerci, wenn du das mit den drei in der Office Erster
1: bist. Ja, gut, muss halt auch dein, dein Sturm und deine Abwehr vorlesen, ne? Also. Ja, okay, im Sturm Gregoritsch, Czupó. Ja. Und hinten
0: Guerrero, Ndika, Orban, Pavar, Cancelo. Ja. Ah, ein Tor Radetz, Radetzky ist auch die größte, ist Radetzky die größte Tor der Fluppe, die es gibt in der Bundesliga? Nee, also nicht von Leistung her, ich meine kick punkte einfach. Top 5. Ja. Top 5 Flug.
1: Ja, ist leider auch immer so anfällig für so wilde Sachen. Deswegen ist da auch gerne mal so ein Fehler vor Gegentor drin. Gegen Dortmund war das nicht? Gegen Dortmund, wo er den Ball in die Hand genommen hat? Oh, nee, du meinst die,
0: die rote Karte? Das war eine Hinrunde, ne? Der am ersten Spiel hat er mir direkt... Ne, nee, so lange habe ich den, glaube ich, noch nicht. Aber der hat jetzt auch gegen Dortmund minus 5 Punkte. Hat er da auch einen Fehler gemacht? Vor 3, 4 Wochen? Äh, weißt weiß du das ich noch? nicht, ich hab's auch verdrängt, ich will auch gar nicht drüber reden, Teddy. Schön, dass wir heute hier Podcast machen durften. Wenn du keine Spieler mehr hast, ich habe ja meine drei Mittelfeldkönige hier schon den Himmel gelobt. Die haben zwar alle nicht so viele Punkte gemacht wie Jonas Hofmann, aber für Jonas Hofmann in den Himmel loben ist heute jemand anderes zuständig. Ja, nicht du, Teddy. Ja, deswegen habe ich auch nichts gesagt. Oder willst du? Nee. ich habe ihn nicht getippt, ich hatte Chabot. <lacht> hast du echt Chabot als MVP getippt? Wen habe ich denn getippt? Weißt du noch, wen ich getippt habe? Ich weiß
1: nicht mehr. Nee, ich weiß es nicht mehr, wenn du getippt hast.
0: Aber, das können wir noch sagen, was wir auf jeden Fall auch falsch getippt haben, also eine der vielen Sachen, die wir letzte Woche falsch getippt haben, war der Ort, aus dem der MVP-Tipper kommt, der, du hattest, glaube ich, ich, was hast du, ich habe Ravensburg ich hab, gesagt, Ich ne? habe, ähm, Du hast auch was mit eher Recklinghausen, Recklinghausen nee, ich gesagt. Äh, doch, Recklinghausen. Er kommt aus Flensburg im Norden, der Yannick, der MVP-Tipper. Also, wir, er hat auch direkt geschrieben, das Erste, was er... Äh, geschrieben hat, war, bevor die Sprachniveau kam. Ich komme übrigens aus
1: Fenster. Boah, geil. Mensch.
0: Wollen wir nochmal tippen, wo der nächste herkommt?
1: Ja. Der kommt aus.
0: Schnell Deutschlandkarte aufmachen. Ich will einen geilen Ort diesmal sagen. Ich, 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 ich mach's
1: unspektakulär. Ich mach. Ich sag. Köln.
0: Das ist saunspektakulär. Ich picke raus und sage. Er kommt aus Come on, come on, come on, come on. Er kommt aus Greifswald. Okay. Weißt du, wo Greifswald liegt? Ich wusste es nicht, bevor ich es gerade gesehen. Selbstverständlich.
1: Hab. Du hast keine Ahnung, oder? Ich bin eine also ich bin eine geografische Vollniete. Das ähm, ich, hatte ich ja. dieses Thema hatte ich am Wochenende tatsächlich öfters ähm, Thema auch diesen Podcast nicht beenden zu können. Äh, ich habe in letzter Zeit halt sehr oft drüber reden müssen, was ich für eine geografische Niete bin. Also wirklich, da, also das ist unterirdisch.
0: Ey, ich schau gerade mal, die, die halbe Minute nehmen wir uns noch, liebe Hörer, bevor der Interviewer kommt. Ich schau gerade mal, man, man, es gibt äh, bei unserem Podcast-Crew, kann man so sehen, wo, in welcher Stadt in Deutschland quasi die meisten Podcast-Hörer sind. Ja,
1: wenn es bei Kreiswald eine Null steht, dann wird es wahrscheinlich eher
0: mau. Das wäre Sau, das ist, weil du kannst die Liste komplett runterscrollen, es geht bis eins quasi. Also du siehst, es sind halt nur so Ballungsräume meistens, aber du siehst auch, wo jetzt, was
1: weiß ich, in Honolulu sind jetzt zum Beispiel drei Leute, die in Honolulu uns hören. Oh, das wäre geil, wenn er Spaß gesagt hättest, der MVP-Tipper kommt aus Honolulu und dann sitzt er da halt wirklich. So, Locations, hier haben wir es. Ah, okay, das ist jetzt we
0: wenig überraschend. Die Nummer 1 Berlin, ja gut. Die Nummer 2 Hamburg, dann München, dann Frankfurt, dann Stuttgart, dann Köln. Dann Köln erst, das finde ich auch interessant. Das ist wenig. Dann, also Köln hinter Stuttgart. Düsseldorf, Hannover aus Wien. Oh. Das ist krass. Wir haben mehr Hörer in Wien als in Leipzig. Mehr Hörer in Wien als in Leipzig, Dortmund, Essen, Zürich kommt dann. Wir haben mehr Hörer in Zürich als in Mannheim, Bielefeld, Mainz, Nürnberg, Münster, Bremen. Ich komme mal ganz runter. Alter, ist diese Liste lang. Alter. Okay, ich gehe zu den Einsern. Okay, ich lese alle Städte vor, wo wir einen Hörer haben noch. Alter, okay, die ist krass lang, die Liste. Also ich scroll hier mit einer Pace. Okay, Okay, die Liste kann ich nicht ganz vorlesen, aber ein. Neuberg in Hessen. Friesendorf aus Bavaria, äh, <lacht> Bayern, Brick, Kaben, Schoftland, Ammann, Westerronfeld, Narad, Zell im Wiesental, Wertingen, Altbach, Bad Kissingen, Ottersbach, Schortens, wo ist das, Alter? Bützstedt, Riedenburg, Sande in, äh, in Lower Saxony, was Lower Saxony ist, äh, Sachsen-Anhalt, ne? Ja, also Englisch dann auch noch, also
1: Englisch auch noch. Lausche, äh, okay, es sind viel, zu, aber viele. Wahnsinn, viel aber, zu viele. Also, ja, geil, dass, dass es da scheinbar eine Person gibt, die zuhört. Und die denkt sich jetzt auch so, Alter, der hat gerade wirklich Bad Kissingen vorgelesen. Der hat wirklich Bud Kissingen vorgelesen. Leck Leck. Grüße gehen raus. Okay, ich scroll jetzt ganz viele hoch und ich will noch einmal kurz gucken, dann hat das auch.
0: Krass, okay, in Asien Okay, ich schau gerade der Kontinent mit den zweiten, also klar, Europa gewinnt die Downloadzahlen. Äh, Nordamerika hat die zweitmeisten Downloads, dann Asien, dann Afrika. Das heißt, mehr Leute in Afrika hören uns als in Südamerika und äh, um, sogar noch mehr Leute in Australien hören uns als in Südamerika. Das Sind die Lisas, die ihr Auslandssemester <lacht> da machen? Alright, alright, that's it. for now. Spannend. Spannend. Umso spannender, oh. was jetzt unser MVP-Tipper erzählt. Ey, man kann auch nach Ländern gehen das mache ich mal ganz kurz. Uns Eine Person im Irak hat uns gehört, eine Person in Mar auf Maritius, eine auf den Malediven Safe-Hochzeitsreise, äh, äh, Malediven gehört. Das ist einfach nur die letzte Woche jetzt. Dann im Kosovo eine, im Iran einer, Ukraine einer, Kenia einer, Japan zwei, welche zwei Kickbacks durch die machen gerade japan Hongkong zwei,
1: Indien zwei, jetzt haben wir noch Mosambik drei. Also auf die Malediven möchte ich nochmal zu sprechen kommen, das war Safe- ein Valentinstagstrip. Oh ja, Ach, stark. Die ich, hoffe, du hast, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Aufenthalt dort. Ja,
0: ey, krass. und Oh, das ist krass. Das ist, auch, das ist so typisch Startup-Vibe. Ähm, 63 Leute Südafrika, oh. die sind gerade alle über den Winter in, in Kapstadt.
1: Ja. Trefft euch, Trefft mal, euch alle, mal alle, die 63, die jetzt auch dieses podcast,
0: podcast so. gehört haben.
1: Und ähm, äh, kleiner Reminder am Ende, bevor ihr jetzt gleich wirklich der mvp bekommt. Ihr dürft diesen Podcast auch immer gerne bewerten, damit Janni und ich auch irgendwann mal auf die Malediven können.
0: Oh bitte, Alter, bitte. ich habe echt Bock
1: von meinem. Oh, das klang so verzweifelt. Oh bitte, Alter. <lacht>
0: bitte, <lacht> bitte. Das Spendenkonto findet ihr in den Shownotes. Oh. Gut, jetzt Alter, wie Kacke muss auch jetzt sein. Der MVP Tipper dachte die ganze Zeit, der Janik, dachte, oh, jetzt komme ich gleich. Jetzt komme ich gleich im Podcast und der die ganze Zeit Podcast gehört und der ist immer noch nicht dran mit seinem Auto. Jetzt aber Tiddy. Tschüss. Ja. Moin Tiddy, moin Janni. moin liebe Kickbase Community. Die Punkte wird den MVP-Tipper dieser Woche gehen nach Flensburg, Recklinghausen und Ravensburg ist leider
1: falsch. Dass Jonas Hofmann der MVP wird, war natürlich absolut klar. Der Junge performt in den großen Spielen diese Saison so gut wie immer. Deswegen war das eigentlich ein relativ sicherer Tipp. An der Stelle muss noch gesagt sein, dass Kickbase einfach ein
0: wunderbares Spiel ist. Und ich möchte auch noch gerne meine Gruppe grüßen. Ich habe leider nicht genug Zeit für jeden von euch, aber... Stahl, vielleicht wird es ja nochmal was mit einem Sieg in den nächsten Jahren. An mir als Seriensieger ist leider kein Vorbeikommen. Ich werde alles geben und den Destroyer, Torbino, Fino, Maxi, Paul, Norman,
1: Vogter und Maurice auf Distanz zu halten. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut.